1: É, é,
2: aí a gente coloca na mesma pasta as nossas fotos e deixa escondido. <risos> é, por favor! Vídeo da gente tocando, gente...
1: Nossa! Nossa
3: vida. senhora! Gente. A gente achando que tava arrasando, Nossa, meu
1: meu meu é.
3: Entendeu? é por isso que as pessoas não devem ficar filmando coisas, tem assim, momentos que não é mais escondido. Ai, ai Então,
0: partiu Tá
3: Ai, ai Beleza, partiu Sarabá, galera Aqui é a Luísa Braga E primeiramente, fora TV. Temer e, nós vamos começar agora mais um Lado Blake E estão me acompanhando nessa noite maravilhosa Os queridíssimos Daniel Diogo
1: Fala, galera
3: Rafael China
1: Fala, meu povo
3: E John Hazel Fala, amigos do coração <risos> Eu já tô pensando em John um por último de propósito Vamos <risos> ver qual é a pérola do dia. <risos> <risos> É, nós juntamos todos esses maravilhazinhos para conversar sobre assunto do coração, gente vamos falar sobre relacionamentos negros nós aqui enquanto negros, conversando com vocês enquanto negros e não negros sobre como se relacionar com negros como é ser negro nesse mundo de desafeto de crush, de, de, de desalento de tristeza <risos> mentira <risos> pode ser que tenha coisa boa é... é nesse tom mesmo mentira de <risos> <Tô, tuxa, risos> Desculpa, eu sou sagitariana, eu exagero. É, então, mas antes de a gente ir para a nossa pautinha, vamos para os recadinhos sempre, é que nós somos o Lado Black e fazemos parte de um grupo de podcasts colaborativos chamado É Pau, É Pedra, todos somos patrões do Anticast, e então seja patrão do Anticast também, conviva com a gente na Cracóvia, ouça todos os podcasts da família É Pau, É Pedra e do Anticast, e também entre no nosso grupo de Facebook, nosso lá do Blacker, com o um B entre parênteses, igual na capa Black. Mas então vamos daí para pro nosso primeiro quadrinho do, da semana que é o nosso Malho nosso Malho da semana, aquele momento que a gente adora cheio de amor no coração que a gente tá aqui para soltar amor pro mundo amor <risos> em forma de verdade só a cara ansiedade Sim, a gente escolhe esse momento especial para mandar um recadinho de amor e bom senso para alguém ou alguma coisa que tá Pulando uns carguinhos aí e a gente tem, nessa semana Uma pessoa que É muito legal, é legal falar isso É uma pessoa muito legal, muito engraçada Mas que faz tempo que tá pulando alguns cordões da sociedade
0: tá, tá escorregando nos vacilos aí cara.
3: É, é, mano, tá exagerando Essa pessoa é ninguém mais Ninguém menos que O meu querido jovem ao valença Inclusive, gente, <risos> pelo amor de Deus Procurem o seu valença jovem é, Que vocês vão entender o que eu tô falando Gregório do Duvier, cara <risos>
0: E, cara, Gregorio. eu tenho que falar isso. Me veio um termo. Cara, velho. Uds. O Gregório do. É, eu sempre. Eu sempre confundo o nome dele, cara Eu sempre falo errado, gente ah, então, eu vou... então, já aproveitando isso, cara Eu vou chamar ele de Esquerdo Playba, cara Que acho que ele resume isso
3: <risos> Exatamente O muito... termo
0: resume ele
3: Exa... Não, sim, o termo resume ele um, um perfeitinho Esquerdo Playba O nosso amigo do Duvier eu, eu vou continuar chamando ele de Jovem Alceu Valença Porque ele parece muito Um jovem Alceu Valença, gente <risos> Eu postei isso na página dele, inclusive. <risos> é igualzinho! É igualzinho, gente, sério. Vamos fazer, vamos fazer um, 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 sabe, um flood de fotos do Alceu Valença, até ele reconhecer isso, fazer um vídeo no Parque dos Fundos, vestido de Alceu Valença. fica a dica, já pode mandar o dinheirinho do roteiro pra mim, agora. É... é. Então, mas por que que a gente vai falar, o que que a gente vai malhar do Gregório? Cara, Gregório, vamos dar um tempo, velho, vamos, vamos dar um tempo, vamos pegar uns matinhos, tirar umas férias. Ficar um pouco longe da internet, do, 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 sabe? Vamos dar um tempo. Porque, mano, esse cara tá aqui dando muito na paróquia com seus testículos é, incentivadores, ela, A voz da esquerda. Gente, a ideia de que o Gregório Vivier é, é uma voz da esquerda é muito aterrorizante.
0: É tão assim. plausível quanto o Tico Santa Cruz ser uma também. Se eu ficar... Nossa, uhum.
3: exatamente. Eu tô ficando com medo de cadê as vozes da esquerda, pelo amor de Deus. Gente, aparece. <risos> Não pode ser ter o tio Scar também, pelo amor de Deus, gente!
0: Um cara que fala pra gente levar. Flor pra manifestação, quando a polícia tá descendo a porrada, velho.
3: É, e depois se chama de burro quando você critica ele por isso, porque daí a galera começou a, a falar mais verdade, né, porque enquanto a galera tá levando vai, ah, vamos mostrar que a gente é da paz e tal, a violência tá comendo na periferia e ninguém fala nada. E quando a gente tem que rebater é, certas coisas assim, a gente não pode só, não, tem gente que não pode dar o luxo de ficar apanhando calado, levando flor pra manifestação que leva tiro na cara, então meu bom bom senso, sabe? Tá? Tipo, pelo menos admite que você é a esquerda playboy, tá uhum. e, e fala assim, olha, meus amigos da esquerda playboy, hip, da esquerda hippie, vamos levar flores, cara. Só que você tem que admitir que você é só um fragmento da esquerda. Tem gente que não pode se dar ao, ao, ao luxo de fazer a mesma coisa que você faz, meu querido. Algumas pessoas têm que rebater, algumas pessoas têm que ser um pouco mais fortes e ter alguma coisa entre elas e a polícia que não seja um buquê de girassol. Então, mano, vai se
0: a gente, a gente não te odeia, mas velho, porra, tá morto. Namora, não, não. É, para. Hora, como eu diria uma linda frase do, do Hermes Renato. Cala a boca.
3: É, nossa, cala a boca muito, cara. Teste esquina expondo na sua ex sabe? Querendo fazer, tipo, querendo fazer uma cartinha, uma reflexão de amorzinho. Estão falando até que esse pai, que tá fazendo isso, o Time, né? Que ele fez isso hoje, que a gente tá gravando aqui o, o, o cast. É, ele... ele fez isso porque vai lançar um filme com a Clarice e tal, e parece que isso é só, tipo, também faz parte de uma ideia para chamar por, por causa do, desse lançamento, né? E só que, mano, ah, para, fala pra isso então, sabe? Tipo, ah, olha, eu tô lançando um filme? Daí eu pensando em fazer uma reflexão sobre o que significou meu relacionamento com a Clarice. Aqui vai essa reflexão. Daí, assim, essa é uma, uma sugestão que eu tenho pra esse texto. Daí, outra sugestão que eu faço é não falo que quero ter um filho com você pra carregar um pedaço de você comigo a minha vida inteira. Assim, isso, ele falou isso. Eu te, fiquei com um pouquinho de medo. Não vou, não, não vou mentir, não, porque... É, é, filho não é isso, né? Vamos, vamos, vamos combinar que filho não é só um pedacinho de alguém que você carrega a vida inteira, principalmente que você, quando você é um homem e você vai fazer muito pouco desse carregar. Assim, antes, durante, depois, entendeu? É, se você tá querendo ter um filho pra ter um pedacinho de alguém, apenas não, apenas não tem, tá?
0: É, guarda aquela cartinha de amor pro primeiro romance. É mais sincero é. que fazer isso com a criança, né?
3: Exatamente, não vamos colocar crianças no meio do amor entre dois adultos Por favor, acho que esse deveria ser o conselho do século Parem de enfiar crianças no meio do relacionamento de vocês Relacionamento é de vocês, não é da criança, tá? É. Então. Ei, nosso Malu você quer falar mais alguma coisa pro nosso amigo?
0: Não, não. Acho que já só, só o termo esquerdo play fala: Cara, velho, é, a gente sabe que você é representante da esquerda festiva, mas tem muita gente que tá olhando isso falando. Nossa, Gregório dia, representante da esquerda, o líder máximo.
3: É. é tipo, você
0: tá tomando merda. Exatamente. <risos> cara, o foda é isso. Acho que também pra galera parar
3: de dar palco pros
0: caras desses. Sacou? Sim,
3: mas eu acho que é só pela galera, assim, porque a, a mídia dá palco pra esse cara. Uhum. Então eu acho que esses caras tinham que ter um exercício de humildade constante, tá ligado? Eles tinham que exercitar, a galera não dá palco pra eles. Eles tinham fazer assim, olha, gente, eu, não queria, eu só queria lembrar pra vocês que eu sou só uma pessoa, tá? Que eu é só a minha um opinião. É, eu sou só um esquema do é, não, não, não é assim que a banda toca, tá ligado? Eu falo por um, um recorde muito pequeno de pessoas que as pessoas tinham que ser mais sinceras, assim, vestir as sandalinhas da humildade eu sugiro eu, eu, uma, a minha moral do Mali do Duvier, é gosto de você, querido mas tá faltando várias sandalinas da humildade e vamos pensar um pouquinho antes de falar certas coisas tipo que você tá aqui tomando uma fone esperando a polícia batendo tua porta né? <risos> porque tem gente que já tá realmente esperando isso acontecer e não vai ser legal uhum, você tá pra...
0: não, vai, não vai ser tranquilo
3: vai ser tranquilo então, sandalinas da humildade momento da reflexão do Dudu do, do, do Greg
4: do Duvier. Lado, lado, lado. Lado
3: vamos, lado, então, para blá, pausa Vamos semana. Vamos, vamos? blá, uhum. é, Bota... Toca Kennedy aí, DJ. toca <risos> <risos> Vamos fazer uma pequena introdução
1: agora <risos> vamos, abrir, vamos abrir a roda <risos> É melhor. assim mais
0: ou menos, TNG? Uh -huh. Eu acho que você é George Michael, não? Não faço ideia Você é George Michael, cara
2: Não sei, desculpa, eu errei
1: Então
2: bota George Michael Eu cara. acho é George não. Michael, então. Gente Você
0: <risos> é George Michael
2: Não era isso que eu queria é fazer,
3: tudo que bem, tudo bem. ai ai volta, <risos> vamos, vamos fazer uma, ai, uma ai. de apresentação. É, cada um fala aí seu nome, seu signo para os peixes imaginários já saber lidar com a gente. É, como qual é o seu o modo operante em relacionamentos? Você é eu amo, eu amo, eu amo, essas coisas, né? Porque agora a gente tem que se ficar muito bem as pessoas pra todo mundo saber o, tá, o que tá querendo, né? E eu também eu sou a estátua atual, mas só por quesito de curiosidade, né? Então, vocês só sempre querem saber.
4: <risos> é,
3: eu vou puxar a rodinha então, só para largar isso e é, Eu sou Luísa, claro, que vos falo. Sou subsexual, é não monogâmica e atualmente sou só 3. O próximo pode ser o Daniel,
1: por favor. Oi, eu sou o Daniel, sou bissexual também, variano, ariano, mas ariano. E também sou não monogâmico e sou solteiro também, pra chegar no embora. E eu queria
4: fazer uma. <risos> <risos> Daniel! <risos>
1: Sensuelo. Eu, eu queria fazer uma, uma nota aqui. <risos> é o meu que é o lado aqui do é LGBT não, que não pode deixar passar. É, eu sou <risos> bissexual e não monogâmico, assim como a isso, mas como muita gente acha, isso não é regra. Porque muita gente acha que se uma pessoa ser bissexual, ela tem que se relacionar com um homem e com mulher ao mesmo tempo, então todo bissexual é não monogâmico.
2: Tem gente que acha que B é bagunça, né? É, é. não. E não
4: é
1: bagunça. Não. Então só pra deixar claro que nem todo bissexual é não monogâmico. Se eu fosse hétero... É, e, e nem todo não bissexual fosse...
3: não monogâmico é bagunça, assim, nem todo mundo é bagunça, é. na verdade. <risos> tem gente que é bagunça claro tem gente que... É da
1: bagunça
0: Só escuto eu verdade
1: eu não fosse, é, Se eu não fosse bissexual Eu continuaria sendo não monogâmico Não é por causa da minha orientação sexual
3: ele continuaria sendo da bagunça eu Mesmo se ele fosse, eu fosse, eu fosse, fosse é hétero e da bagunça.
1: Bagunça. <risos> <risos> estando aqui
3: pra galera, para pedir o Olha, eu não gosto de bagunça, tá só para. Sabe a gente poder identificar aqui, ó, eu e o Dan, a gente pode dizer exatamente com o que acontece, que não é bagunça, tá, gente? É. Sim, vai aí, João, por favor.
2: Bom, é... eu sou, minha orientação sexual é tipo hétero até o momento. <risos> Sim, meu. <entendeu? risos> Ah, isso aí. Mal, mas... eu, não, eu não acredito em ontologias assim, né, tudo pode acontecer, enfim ah, signo sou câncer com ascendente em aquário, são muitas tensões na minha vida, não monogâmico meu status atual é voz moderno com gostinho pela bagunça
0: vou falar o meu então, sou Rafael Chino, infelizmente hétero, até o momento é Capricórnio com ascendente em Ares. Eu sei, isso não faz muito sentido. Até o momento que eu entendo, eu sou monogâmico. E o status é tamo aí, o que deve é relacionamento sério com replay. Isso eu aceito. A única bagunça que eu aceito é do colchão do meu quarto.
1: <risos> <risos> Uou, Uou. Tá da vida,
0: tá ai, saindo ai. da jaula. Sai <risos> de sim. casa, passei perfume pra
1: caralho. O <risos> que mudou a foto de perfume agora
3: pouco. Colocar um vídeo, Nossa, tá sedução lá. total. Até comentei <risos> aquela página aqui, ó, mão da porra! <risos> genial. Cara,
0: é genial essa página, velho. Genial, bom. genial melhor
3: página, escutam então, lá gente que é a mão da porra <risos> é. ai, ai, eu queria só fazer um adendo porque as pessoas começaram a falar de ascendente e eu, eu não queria entrar muito a fundo porque daí dá discussão mas eu quero vou querer deixar o meu também porque né, a gente precisa dar essa informação para as pessoas, de utilidade pública é, a minha Vênus é em escorpião quem, quem entende o que isso significa pode vir que tá rolando é, e além disso é só isso é o recado, minha vez em escorpião
0: vou falar que eu sou a é NTP também
3: <risos> e a NTP, para as pessoas que entendem essas coisas, de personalidade, vai ter alguém que vai falar assim, nossa, eu também sou certeza, nos comentários, se você é, começa aí é. <risos> é, e além disso na verdade, é, a gente queria fazer uh, queria que vocês entendessem as nossas perspectivas sobre o assunto, assim, porque a gente na verdade não vai ficar falando muito da gente só que é importante pra, pra discutir esse tipo de assunto meio delicado e realmente perto das paixões é, a gente queria pô, colocar, acho que é legal colocar o local de fala, assim de cada um com relação a como você vê relacionamentos que aconteceu mais ou menos na tua vida é, pra você pensar desse jeito agora talvez, ou não, né? É... <risos> desculpa gente, tô, eu tô num mix de alegria e, e, e cinismo, tá uma coisa difícil de Controlar. É... <risos> vou, vou abrir a rodinha também. É... Eu estou em um de namoros mais ou menos longos, assim. Já tive dois namoros longos, morei junto por um tempo, casado por, por três anos. E estou solteira dois anos, assim. Tá sendo rumo uhum, maravilha. E eu sou oficialmente, é, na verdade, um... o meu casamento foi não monogâmico, isso é importante. Eu já fui monogâmica. Ah, não, ele foi monogâmico. já fui monogâmica já tecei, já cumpri minha penitência e foda-se, não dá certo <risos> não, não, não sou uma pessoa mais valorosa por isso é, e aí ali agora estamos aí na atividade buscando a iluminação racional
0: é, tá, ah, vou, vou falar do meu então de uma vez, é meus namoros não foram assim, tão longos, duraram foram dois namoros e um rolo E o rolo acho que durou uns seis meses, os namoros duraram um ano cada, Tô solteira há dois anos e uh, acho que uma coisa importante que eu vou falar é que eu nunca namorei nenhuma menina negra nenhuma das duas namoradas foram negras isso é importante falar acho que sim e foram monogâmicos e, até agora apesar de eu ter um, uma certa abstração quanto ao que é ciúme atualmente e isso já vem de um relacionamento passado do que eu já pensava sobre isso eu acho que pra mim eu sou monogâmico e não ligo se a pessoa não for é meio bizarro uhum. ou não é, é razoável é acho que é, acho que é tudo, é, sei, sei, sei lá, lá tipo, Acho que, sei lá, a pessoa pode ser não monogâmica e a outra ser tranquilo. Eu falo, é só, tipo, estarem os dois em comum acordo.
3: Uhum, sim. Ah, é só uma coisa que eu esqueci de falar. O, o meu primeiro namoro foi não monogâmico. Meu primeiro namoro é não monogâmico por minha causa, inclusive. Eu que falei pra pessoa não quer assim. É... Porque eu acho isso também importante, é, frisar, porque não é muito comum isso. E eu quero destacar o quão com... não comum é isso, né? Não me tome como parâmetro pra vida. Pum... <risos> E uhum. o. É, e eu nunca. Não, e eu já
1: namorei mesmo. É... Pode ser o Dani agora. Tá bom lá. É, uma coisa que eu acho importante falar é que eu comecei bem a esse lance de namorar e tal. Só com 19 anos que perdi meu bebê e a virgindade, tudo no mesmo tempo. E isso vai ser resgatado tarde na discussão. É, quanto ao relacionamento, eu só tive uma namorada. E foi um namoro de pouco mais de um ano. E sou solteiro há uns 8, 9 meses. Aí. E esse namoro, porque acho é importante falar, que é um namoro à distância. Então, foi uma época que eu pude muito trabalhar, muito bem a questão do ciúme e tal, e a questão da posse, que foi o que me abriu para essa filosofia da monogamia que eu adoto hoje. E, é, minha namorada, ela, enquanto a gente namorava, ela não se considerava negra, hoje em dia ela, ela tomou uma certa consciência de ancestralidade ela se considera como uma mulher negra. E depois desse relacionamento, só alguns rolos aí. Já, já fiquei com algumas pessoas negras, mas não negra.
3: É. Isso. é... Agora pode ser um ponto.
2: Pode ser eu? É. Cara, eu tive, tipo, um namoro nesse modelinho padrão, assim, família brasileira, né? Tipo, Foi, monogame, pedido. Tal. Hã? foi pedido, foi pedido. É, tipo, conforme o, o, o roteiro, mesmo. conforme a cartilha, tudo certinho. É. Só que, assim, tipo, só foi certinho esse começo, né? Porque aí, é, foi uma história muito louca de várias vindas e vindas que durou vários anos. É, e aí, tipo, uh, tive outros relacionamentos mais significativos, mas a partir de então, sempre, uh, sempre nesse lance não monogâmico, que é um pouco difícil de definir o ponto de começo, né, e tal. E, mas, basicamente é isso. Minha experiência com relacionamentos fixos é mais uh, não monogâmica do que essa breve experiência que eu tive de, de um namoro fechado. Uhum. É só... Aí eu passei muitos anos do ensino médio tendo um crush não correspondido. <risos>
1: é Quem não, né oh, <risos> Mas foi um sol E ser o bag inteiro Nossa, velho Nossa, Eu, tive... eu passei, eu eu passei muitos vida. anos tendo um crush Não
3: correspondido, tipo, ano passado mas, mas,
2: nossa, mas, eu, eu era Eu era persistente, entendeu Aí eu tive um crush não correspondido E, e, e me mantive nele durante o ensino médio todo
1: Nossa, eu tive vários crushes.
0: eu tive diversos Assim, é, eu, eu só quero frisar um ponto Assim, que não sei se deixa eu entender isso Eu já fiquei com o negro e nunca namorei com negras. Sim. Uhum. É só pra tipo, parece que tu... Nunca fiquei com nenhuma negra na vida.
3: Então, na verdade, o Chino não gosta de negro.
0: Pô, é. fala
3: assim. Tô brincando. Eu posso fazer essa piada.
0: É, 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 é
3: uma piada mesmo. É, é, é
0: cada, é, era cada nada sorriso.
3: Na vida com a era
0: cada sorriso na barca que eu ficava assim, nossa, por favor. Olha pra mim. Ai. Os amores Os amores, nossa.
3: Ai, ai. É, então, beleza aí. Todo mundo se apresentou, a gente já sabe. De onde todo mundo tá falando, daí vocês podem culpar as nossas vivências pela nossa insensibilidade ou não, a gente realmente espera que a gente não seja insensível com ninguém hoje mas é difícil, a gente sabe é... então vamos começar pra pauta, pá mesmo é... pra começar, assim, seria interessante a gente falar um pouco sobre a dinâmica do que é se relacionar enquanto negro, assim, é legal a gente entender que durante o período de escravidão e vamos lembrar que isso, né, de escravidão e o relacionamento relacionamento de negros com negros, né, era uma coisa meio complicada, assim, é, teoricamente eles não eram nem permitidos, é, relacionamentos, relacionamentos mesmo, tinha toda a problemática de você ser vendido, seu filho se tirar de você, família, afetividade, a afetividade negra foi algo muito danificado durante muitas gerações, é, durante a escravidão e depois também, né, porque tudo isso deixou cicatrizes, geracionais e tal, é, isso tem um papel muito importante no que é você ser negro e se relacionar, né? É, questão de afetividade, confiança, é, eu, eu acredito, pessoalmente, que até essa questão de você aderir mais ou não a esses modelos padrões de, de relacionamento, é, pode também ter um pouco a ver com isso, porque negros tendo relacionamentos, teoricamente, já não deveria nem ser um padrão nessa sociedade, é, então a gente já não tem essa, essa, co é, não essa, essa cobrança mais histórica que nem é, os europeus né, Os ensinamentos europeus Têm essa tradição do casamento é, e, e sei lá Eu acho que isso Eu tô desviajando Eu eu já no começo tô...
4: <risos>
3: <risos> já, comecei, já comecei viajando é, Mas enfim, voltando Como A gente que queria tratar mais como, como é essa dinâmica De se relacionar, porque por exemplo para mim né, vou, vou contextualizar agora para depois passar a volta É eu nunca, eu nunca me vi muito num, num, sei lá nunca, a minha família não tinha muitas referências desse rolê de casamento super bem estruturado e tal e lindo, feliz, todo mundo feliz tipo, eu sou filha do segundo casamento do meu pai, já, só que nesse meio tempo, meu pai passou, tipo, muitos anos solteiro e teve um relacionamento muito louco, assim, com a minha mãe, então eles já não tiveram um, um eu não tive uma referência muito tradicional na minha casa, apesar de estarem juntos até hoje, é, e e... e no resto da minha família também. Então eu nunca. Foi muito assim, é feito essa, essa questão de, de você, sei lá, esperar muita um, esse, muito felizes para sempre, assim, nunca existiu muito pra mim. É, fora, tipo, todas as outras questões, assim, relacionadas com, com o espaço onde eu cresci e tal. Então, tem, tipo, em diversos níveis dessa problemática, né? Tipo, é, por exemplo, pro Dani, uma, uma parada mais, é, como que, como que foi, assim, pra você, que você, a gente já tratou sobre isso em alguns episódios, né, de, que também vive no um espaço com menos negros, e tinha toda essa problemática de tipo, como ser negros se colocasse, como, como que se via isso. Então,
1: é, pensando num espaço com poucos negros, a gente acaba tendo zero referência de amor romântico negros assim, pra você. Você vê é, isso na família, você vê, mas isso pra você é uma coisa muito distante. É, eu tive na minha família ser referência de casamentos felizes e bonitos né? durante a nossa adolescência, E agora eu vejo que era muita coisa que era só fachada. Mas, como eu sou muito rebelde Eu não, não me apeguei muito a essas referências E não me apego muito a essas formalidades Mas, crescendo num, num Ambiente onde eu, eu mesmo Tinha pouca ou nenhuma opção De um relacionamento com pessoas negras é, O meu gosto Ele foi gosto entre aqui, Ele foi muito construído para me atrair por pessoas não negras Então, por isso que a maioria das pessoas Que eu me relaciono, inclusive, foram não negras e isso acaba sendo muito cruel Porque é um recorte de raça aí de classe, assim, e acaba pagando uma riqueza uma que a gente poderia ter em questão de relacionamento. Né? Hum. E, e, mas... mas isso é uma questão de agora, né, tendo consciência disso, de dessas opressões de como o meu gosto foi construído, é muito mais fácil tentar me desconstruir nesse sentido de ver pessoas negras como pessoas com que eu posso me relacionar. É um rolê que eu meio que não, não penso, assim, não, não entra muito na sua cabeça.
3: Ai, Danilo, deixa eu te perguntar só, porque acho que eu... Eu, eu perdi um pouco. É, a galera, as referências de relacionamentos, por exemplo, na sua família e tal, tipo, tem bastante gente, são negros, assim. E, tipo, a minha família é muita gente. E então, assim, realmente pouquíssimos sim. exemplos de boa, assim. É, daí a sua família tipo, é grande, tem bastante gente e tal. Nessa questão, então,
1: tipo, minha, pelo menos. A minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, é toda negra. Tá? Hum. E meus então, avós, eles tiveram bastante filhos, média né? Ah, sim. Então eu cresci com uma variedade muito grande de, de, de pios e kids, que, em, em sua maioria, também se relacionaram com pessoas negras.
3: Uhum. Ah, sim. Então, a
1: referência de relacionamento é, afrocentrado. Uhum.
3: é Não é, então, e é, é por isso mesmo que eu tava perguntando, porque é interessante quando a gente fala, tipo, essa, essa questão de você condicionar o seu gostar negro é, pro, 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 pra pessoa branca, né, às vezes, pela, pelo seu convívio social, tipo, de amigos, colégios, coisas assim, é, a gente deixa o um um pouco de lado que, na verdade, a gente tem muitas referências negras, sim, é, de relacionamento. Só que elas são... Às as, as, as vezes, são muito ruins, assim, né? Principalmente, tipo, eu acho que na, na condição do negro, assim, de você... Acho que até um, algumas gerações atrás, realmente, eu, tipo, tem muitos filhos, assim, sim. muitos filhos. Eu tenho, tipo, dez tios por parte de pai. Por parte de pai, que é, é... o Meu pai é negro. E... E, assim... De verdade, acho que tem do, desses 10, entre tios e dias, né? Des, desses 10, acho que dois tem relacionamentos assim. Família tradicional é todo mundo cristão, todo mundo de Deus e tal, todo mundo de família tradicional. Não tem uns malucos assim, é E mesmo assim, é, você acaba tendo várias referências que condicionam o seu olhar Para realmente. Tipo, você tem referências negras, mas você vê elas como ruins, sabe? Enquanto você aspira em relacionamentos brancos. São ou pessoas brancas é tipo, alternativas melhores, sabe? Uma
1: parada assim. Eu vejo isso muito como, como meio que um padrão, porque por parte de mãe, é, ela tem muitas irmãs e agora ela só tem irmãs. Porque eu falei só agora porque ela só tem irmã. E querendo a minha mãe, todas as, todas as irmãs dela sofreram bastante durante a vida com o relacionamento. E o tipo, marido traiu, abandonou. Então, essa é, referência por parte de mãe, para mim, foi um pouco. Absorcido, assim quando eu tomei consciência do, do tipo de relacionamento que eles me não sabe?
3: Uhum, e, ai meu, eu nunca nem apaixonava com físico na verdade, de foi isso. <risos> Calma, deixa eu voltar. É, mas, é, mas eu acho que isso é, é, é essa qualificação, por mais que a gente não vá para dela agora, acho que ela é, é, ela é importante pra, pra maneira como a gente, a maneira como o negro se coloca em relacionamento, assim, porque é, é possível, assim, nesse né, nessa questão de você de, do relacionamento na, no, na comunidade negra ter, todo, ter todas essas cicatrizes é de você você se ver como parte das você carrega essa cicatriz em você também então é difícil você se posicionar assim é, em busca de relacionamentos ou, ou como como isso acontece porque por exemplo o você pode ter o cenário tanto o cenário daquela galera que acaba se contentando com relacionamentos que não funcionam são é, sei lá, não, não as fazem bem, não as fazem felizes, é só o, o roteiro tradicional. É, às vezes sem pensar em opções, etc., porque é isso que a vida dá pra ela, sabe? Tipo, é, ela sabe que ela não é o padrão, o padrão estético vigente, ela sabe que, que é, não é to, tipo, ela não tem várias opções na vida e tal. Então ela acaba se contentando com aquilo que vai aparecendo pra ela. É, e você tem também aquela pessoa que tem sair disso, mas acaba para conseguir, por exemplo, ter acesso a um extrato social diferente, acaba tendo que suavizar características suas, mudar a aparência, etc. Tipo, acaba renegar, até tipo, nessa, tendo um afastamento né, do de outros negros, por exemplo, ou, ou dessas referências negras para poder se relacionar com pessoas brancas e tal. Então, tipo, tem tem toda essa questão assim é, do como do como é se colocar em negro para um relacionamento, assim, sabendo de todas essas problemáticas que podem acontecer e que a gente sabe justamente porque estão tão próximos a gente, sabe?
0: Hum. Isso é, você falou agora uma parada que ele lembrou muito do que, do que eu vivi, porque eu, eu meu pai, minha avó minha avó não, mas tipo, eu e meu pai a gente viveu numa, praticamente tipo assim, nós éramos negros num mar de brancos, porque a família do meu pai, meu pai é filho de uma negra com meu avô que era branco, e ele meu meus tios, avós tem muito perfil de... até de italianos, assim, sabe? E da parte de minha mãe, todo mundo é branco. E a parte da família que eu menos me relacionei foi com a família da minha avó. E minha avó a senhora assim, mega chegada na minha avó, mas a família dela era a parte mais afastada. Eu sempre me relacionava mais com meus parentes brancos do que com meus parentes negros. E a cidade onde eu morava, na real, é uma cidade que tem poucos negros, na real, que era a
2: Petrópolis. É, pra, pra mim é bem parecido, assim, tipo, a... a... A minha mãe é branca, né? E eu, desde sempre meu relacionamento com ela e com a família dela, né? Quer dizer, foi mais próximo do que o relacionamento que a gente teve com a família do meu pai. Que eu sou toda negra.
0: Uhum. O meu, assim, é até engraçado. Parece que é um gene persistente que, tipo, não... Cara, é... minha mãe é branca, meu avô é branco, meus dois... Meu avô, na real, por parte de mãe, eu acho que hoje em dia, eu... pra mim, ele... ele era negro. Porque ele era um pardo bem claro, entendeu? Mas pra mim, ele, ele era negro negro, sacou, mas é, é, é assim a família inteira, minhas, minhas primas são louras pra vocês terem noção, assim, você olha assim você não diz que a gente é parente quando tá um do lado do outro, mas assim, tipo quanto ao relacionamento familiar, meus pais sempre tiveram uma união muito estável, mas eu nunca tive uma percepção ou desejo disso eu nunca tive aspiração em por exemplo, casar e ser feliz sacou, eu pensava, sei lá, tipo sou eu, por eu mesmo, vou viver assim a vida, se aparecer algo legal, se não aparecer tudo bem eu acho que, e, e refletindo um pouco, eu penso que talvez isso tenha a ver com a minha criação da autoestima quando criança. Uhum. Porque, assim, eu tinha, eu tinha um paparico muito grande, assim, por família. Nossa, você é linda, né? Mas a, a, o ambiente no qual que eu vivia não me reconhecia dessa forma. Uhum. Pra ser sincero, eu fui me achar bonito com 20 anos de idade. Até lá eu me achava, sei lá, feio, mas eu, eu, eu como eu comentei no outro episódio, que eu falei de preciosa, que até comentou, eu falei, cara, quando eu comentei aquilo sobre a autoestima, eu tava falando sobre a preciosa, mas eu também tava falando Um pouco do que eu penso de mim Eu nunca enxerguei nada errado no meu rosto, mas eu não me enxergava bonito Por quê? A sociedade à minha volta Não me enxergava dessa forma E isso acho que me fez pensar assim, falar Cara, eu nem sou tão bonito assim Nem sou um, sei lá, não, nunca Não sou o cara que vou ficar com todo mundo Não sou o da classe E tal, então cara, acho melhor pensar Em viver pelo, por mim mesmo se for. Uhum. E é, eu nunca tive Essa percepção de, de ter um relacionamento Estável pra minha vida O que hum. aconteceu eu tive aspirações, assim, desse tipo. Por mais que minha família tenha muitos casos, assim, que eu posso considerar, tipo, que seguiram a cartilha, sacou? Tipo, ah, um relacionamento estável, que tem sei lá quantos anos, tem alguns que são separados, alguns de segundos casamentos, mas maioria acho que são de, de primeiro casamento e foi a vida inteira. Mas isso não, não passou pra mim, sacou? Uhum. Então eu, eu não sei se, se isso foi, tipo, eu não sei até que ponto isso é uma coisa minha ou isso acabou Sendo construída em mim, sacou? Uhum.
3: Sim, acho que tem um, um, um mix dos dois aí. Uhum. É tipo, é, 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 é isso, tá? É, o, é um mix muito foda dos dois. Porque você falou, você falou isso agora também, quando falou compartilhou isso de você, pra mim é mais ou menos a mesma coisa. É, é o mesmo sentido, só que o contrário, assim. Porque quando. Eu também nunca. Tirando as minhas relações familiares também, né? No âmbito familiar, é tudo, ai, que gracinha e tal, blá blá. Também tinha muito, muito, muito reenforço de autoestima nesse sentido na minha família, é, mas fora, fora desse espaço também não, não tive muito isso, colégios tipo, e tal, blá blá. Muito, muito misturada, sempre era uma das poucas negras nesses espaços, então já não tinha tantas essas referências assim, de beleza. É, e, e eu, particularmente, tipo, nunca, tive, nunca tive essa pira de, de, de relacionamento, só que eu tinha na minha cabeça uma necessidade de. De tentar contornar isso, sabe Não sei se é essa uhum. questão, tipo, do feminino De você ter que ir lá, assim, se aprimorar De alguma maneira, de, tipo, se fazer atrair, Atrativa De alguma maneira, tá? para pra outra Pessoa, então Pra provar na sua cabeça que, sei lá enfim. É, então Então eu tive Eu tive muito esse processo de, tipo Como eu não, não tinha pira de, de De relacionamento normal, né é, Também por conta da minha família Mas também por causa dessas coisas, tipo, nunca que as pessoas queriam um relacionamento muito normal comigo, eu era muito soltona nossa, tipo, muito, 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 muito solto, tanto que, que, nem eu falei, tipo a primeira vez que eu fui me relacionar com, com alguém é, eu, eu falei que não queria ter monogâmico, porque olha até a lógica que eu fiz na cabeça eu, tipo, eu realmente não acreditava naquilo, porque eu não, naquele momento da minha vida eu não conseguia fazer eu tinha passado por pequenos meninamoros assim, de, tipo, rolinhos de dois, três meses, em que eu tinha cagado, eu era meio idiota e eu falei ah, não vamos fazer essas babaquisas. Vamos conversar sério. É... Daí eu peguei e falei: só que eu cheguei a pensar também no, no lado do cara. Falou assim: meu, é... eu curto esse cara. E, meu, não, não tem essa de que um, um cara, tipo, massa, assim, vai. Eu era a primeira namorada dele, vai querer ficar, tipo, comigo. Vai... A primeira namorada vai namorar, casar e tal, ter filho, blá 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 comigo. Então, meu, vamos ser realistas. É... Tipo, não, não vai se prendendo ninguém a coisa de você vai dar certo você também só vai se fuder e tipo é uma certeza de fracasso e coisas legais assim não acontece, eu já tinha isso internalizado na minha cabeça é, e é e essa parada bem bem foda porque tipo, é um mix de coisas tipo, é as referências que você traz dentro dos, do que você vê né, dos seus dos contextos, mas também tem é muito do que acontece com você e que quando a gente compartilha né, essas histórias, a gente começa a ter um pouquinho mais de evidência, sensações de de, de como isso é meio que sistêmico Pra todo mundo, sabe? Uhum. Por mais que você tenha diferenças né, no, Tipo, vez de cada um e tal Obviamente todo mundo tem um processo diferente Mas você é, e reage a isso de, uma, de um jeito diferente Só que você vê que algumas coisas persistem Com tipo, boa parte das pessoas Vão compartilhar mais ou menos as mesmas experiências Sabe? Tipo...
1: Uhum. É engraçado <risos> <risos> Muito engraçado, muita coisa engraçada é... <risos> Caraca
2: Tá tipo rindo das histórias da galera
0: não, eu tô rindo que, tipo, eu e ele, a gente falou engraçado juntos, tá ligado? É. Uhum. Mas você falou que isso é um pouco sistêmico. Tem uma mina que eu conheço que, cara, ela hoje em dia, tipo, ela, ela é negra. E, cara, tipo, todo mundo, eu vejo, não todo mundo, mas, cara, tipo, muita gente hoje em dia paga um ovo pra ela, só Pra ela ser bonita. E quando ela era mais nova, ela era a feinha da galera. Por quê? Porque ela era negra. Só por causa disso, sacou? Uhum.
2: É, o, tipo, o padrão de beleza estabelecido como um padrão branco. Banco, né? uhum. E daí a, a medida Da sua beleza acaba sendo definida Pelo quanto você se aproxima Ou se afasta desse padrão uhum. Então, uhum. Tipo... E até na, na
1: procura De parceiro, né? você uhum. vai procurar Alguém que está dentro desse padrão aí e, e até Para sua própria construção de autoestima E o quão mais afastado do padrão Pior é a sua autoestima, principalmente quando você Está na fase de construção Desses valores né? sim é... Posso?
3: Ai, desculpa Continua,
1: Dani <risos> Eu ia falar um pouquinho da, da minha história, que é um pouco diferente de vocês. Quando eu era criança e adolescente, é, eu tinha muito esse ideal de amor romântico na minha vida. teria queria muito casar e tal. Essa vidinha é família tradicional. E como eu tinha uma filma bem baixa, assim, exatamente por por essa convivência com a maioria de uma galera branca, que eu tava bem afastada do padrão e tal, eu tinha uma, uma bem baixo, me achava bem feio. Boa parte da adolescência quase a vida adulta. E eu achava que eu só conseguiria me validar como pessoa quando eu estivesse no relacionamento ah, eu, eu, eu tenho... Características positivas o suficiente pra uma outra pessoa querer estar no relacionamento comigo, então por causa disso eu sou uma boa pessoa de fato, uma pessoa pra, pra se namorar, saca? Tá? Uhum. Aí eu entrei, no, eu entrei nesse meu primeiro relacionamento e antes minha namorada ela exaltava muitas características minhas exatamente por eu ser negro, então isso foi dando um up bem no Adonautismo, saca? E na minha própria aceitação, Paulo, e até esse relacionamento eu já tinha muito esse ideal de afinamento, eu achei até a marcar quase marcar né? com ela, graças a Deus. E só depois que esse relacionamento acabou que eu comecei a me afastar desse ideal. Né? Uhum. Uma coisa, que eu acho que isso é, isso é muito particular, se a gente um pensar assim, uhum. que é muito um diferente, tal.
3: Sim, mas uma, uma coisa que, que que o o, o rolê que o Chino falou assim, isso que você falou também da, da amiga dele e a sua história me fizeram pensar agora é como como no talvez, né? Isso sou eu pirana agora. É dentro da experiência negra você tem muita questão de ir na infância é, pela, pelo restante da sociedade, né? Não necessariamente pela sua família, que, sei lá, se a sua família não te aprecia é, isso, isso é um problema familiar e não é muito grande, né? Mas não necessariamente estrutural. Mas estruturalmente, crianças negras não, não são, ou não eram, né? Porque agora elas são. Mas elas não, eram, não são vistas como bonitas, né? Não eram vistas como bonitas até o momento em que elas passaram a poder ser sexualizadas, digamos assim, tipo, porque esse rolê da minha guttino, que também é mais ou menos uma pera que aconteceu comigo, assim é, se quando eu era mais nova tinha toda a, a questão de não, tipo, de eu não ser necessariamente achada nos boni é, bonitos, nos espaços em que eu convivia, tipo, colégio, eu nunca fui de ficar com pessoas no colégio e tal é, e nossa, essa é a mesma história da Thaís Araújo, tem um vídeo da Thaís Araújo falando a mesma coisa, inclusive, 3D. é, quando você foi ficando mais, é, mais velha e, tipo, daí essa visão realmente começa no Dá, sabe? É justamente, e justamente nesses parâmetros, mais de tipo, nossa, meu Deus, tipo, até uma coisa meio que você exalta demais, assim, tipo um fetiche. É um fetiche, tipo, a pessoa fetiche, fetichiza uhum. as suas características negras, não é? Tipo, um, um ai, ah, é realmente, que bonito, sabe? Tipo, você é uma pessoa bonita tal, você tem um sorriso bonito. É Ela pega de... as suas características negras e fala assim, nossa, tão o tão seu pessoal, cabelo mas... é o exótico tal. Não,
0: não é aquela que pessoa bonita, que negro bonito.
3: Uhum. Exatamente, tipo, o, o. Ai, tipo, o seu cabelo é bonito por causa da característica negra dele, sabe? Não é porque ele é bonito, porque o corte de cabelo é legal, porque a cor dele é legal. Não, sabe, a característica genética, o seu corpo. Enfim, é, é uma, uma bizarrice quando você para pra pensar isso, na verdade, né? É, isso é, assim. entra na
1: pera da hipersexualização dos corpos negros, né?
3: Exatamente. Isso acontece
1: principalmente com as mulheres, mas quando eu comecei a transitar pelo pelo meio LGBT, eu vi isso muito por parte de homens gays assim, de paralisar um corpo masculino negro em detrimento de um, de um corpo branco. Tipo, o corpo negro ele só serve pra, pra sexo. Enquanto o corpo branco seria uma pessoa branca, seria uma pessoa pra namorar e pra dividir uma vida.
3: Assim. Uhum. Uhum. Mas, meu, eu acho que na verdade com o homem é até mais cruel, assim, até tipo, de certa maneira, porque. Mais caricato, vou colocar assim, mais caricato, porque o o homem negro da mídia, né? Até uns tempos atrás, eu, ele era tipo ele muito, nossa, músculos. Ainda muito mais do que o homem branco. Porque o homem branco tem, tipo, até aqueles, aquelas páginas, tipo, galã feio, né? O homem <risos> branco é um tipo de galã feio. Você então, não precisa, sei lá, tipo, uau, é ser um ultra mega bonito em tudo, forte, tipo, né, deus um, estética do, do deus negro pra você ser considerado um, um homem bonito, né? Ou tá na mídia, ou ser modelo, alguma coisa assim. E o, o homem negro precisa. Ele precisa ser ou musculoso, ou tipo, uh, irreal, assim, uhum. totalmente Para
1: pro restante da, da população, sabe? Cara, então, é coisa do, do tamanho do pau, né? Que, que é uma coisa bem irreal também, né? Tipo, quando aparece na mídia um negro musculoso com teoricamente pau grande, que as pessoas usam isso muito como um viés confirmatório de uma teoria bizarra. Assim.
0: Uhum. Cara, eu falo, o tipo de brincadeira que eu, eu nunca sofri, tipo, oh, você topou porque não era brincadeira sempre ao contrário até, galera, uh, lá. porra, negão. Deve ter pausão, é negão é pausão, coisa Tipo, você e engraçado, você falou isso porque é... das questão do corpo o negro perfeito, por assim dizer que você falou, é aquele alto e forte, e mesmo assim, porque tem muito negro que é magro, mas ele tem músculo ele não é aquele magro, tipo vou botar o estereótipo, tipo magro índio, uhum. sacou? Uhum. Magro
2: índio <risos> <risos> Pô. <laughs> Cara, mas eu acho que aí, nisso... Uh, uh, não, termina de falar, depois eu, é, eu vou... Tipo,
0: é, você tem um, um tipo muito específico daquele negro musculosão, sacou? Aquele, é, não sei como é que sei lá, corpo de trabalhador, sacou? Uhum. Sim, mas é, tipo, idealizado, assim, né? Idealizado. Tipo, não é aquele, por exemplo, você não vê uma cultura forte em negros, tipo, gordos fortes, por exemplo. Ou negros muito magros. Você uhum. tem uma... uma coisa mais fechada nesse grupo hipersexualizado, uhum. entendeu? Ou negros baixos. Porque, inclusive, tem uma, uma questão que me, me parece, em algum nível, uma
2: questão de classe também, assim, de uma associação de, tipo, negros magros, tipo, muito magros, assim, com aquela imagem do... do sei lá, tipo, do, do jovem é, criminoso de periferia, assim. Uhum. Uhum. E aí, porque, não sei, tipo, essa, acho que isso é uma coisa que é seria interessante ver uma pesquisa nesse sentido, sobre o feito das da formas diferentes de manifestação do racismo, né? Sobre é, pessoas com perfis diferentes, assim. Tipo, às vezes eu tenho a impressão de que um cara é, de pele muito escura, só que, tipo, nesse padrão que você tá falando, tipo, alto, fortão, tal, vai sofrer manifestações de racismo muito diferentes de um cara que, mesmo tendo a pele mais clara, tem, se encaixe mais no padrão do que, geralmente, é socialmente considerado próximo desse jovem da periferia, assim. Que é, tipo, muito magro, canela fina, Tal. Uhum. Uhum.
3: Sim E meu, só, só posso fazer um adendo Assim, é, porque Eu, eu, eu preciso falar isso Para as pessoas, é, para de falar De paus dos outros, sabe Sim, uhum. um, um recado geral para nação Piada de pinto pequeno, de pinto grande Não parece que fazer Piada com o pinto das pessoas Em geral, assim, vocês não veem Mulheres fazendo piada sobre o tamanho das suas vaginas Sim, olhem pro lado lado No dia que você vê uma mulher fazendo uma piada sobre o tamanho Da vagina da outra amiga, você vai perceber meu, o quão bizarro é você falar da genitalia da outra pessoa, é, então você fazer piada, pau grande, piano amarela, dos outros então, queria deixar esse momento de iluminação de recado pro bem da humanidade
1: vota vo <risos> com a relatora, é. cara <risos> por favor, e é que porque é um, um reforço de uma coisa de, de um ideal de masculinidade, do pau grande, do pau piano, e dessa competição masculina louca e bizarra. Cara,
0: ser sincero, acho que isso tem muita raiz na idealização pornô, pra ser sincero. Não, é um mundo
3: assim. Não, é antes disso, é o um mundo falocêntrico entendeu, é. que, que tudo é um pinto, gente, o pessoal é um só um órgão, sabe uhum.
2: Todos. além disso, no caso da, dessa hipersexualização acho que tanto de homens, quanto de mulheres negras, assim, tem uma questão da, da construção histórica da percepção eurocêntrica né? como é que tipo, dentro desse quadro eurocêntrico, de, de classificação das raças, os as pessoas negras se encaixaram, né, historicamente como isso foi feito, Sim. aí tipo, as mulheres mulheres negras é, né, tipo, o objeto à disposição dos homens brancos, enquanto os homens negros são um, sei lá, um corpo bestializado, propensa à violência e que por isso precisa ser controlado. Reprodutor. É, e essa propensão à violência se manifesta, né, tipo, de várias formas, essa visão do homem forte, do pau grande, tal, é, tipo, justamente a, a visão mais agressiva dessa, da, da violência potencial do homem negro. Eu acho que isso se manifesta, por exemplo, na nos, na história dos Estados Unidos eram muito comuns casos de linchamento de homens negros por acusações de estupro, sem, é, sem nenhum tipo de processo, né, de procedimento uhum. qualquer, é, qualquer ah, acusação, acusação é. ou suspeita, né, de que um homem negro possa ter se aproximado em qualquer nível de uma mulher aí é uma mulher branca, né, porque é o, a, a mulher que é protegida dentro desse sistema, é. É, era o suficiente para ele ser linchado e castrado, enfim, é. que também não são coisas raras dentro da nossa história.
3: Sim. É, e é um, para
0: uma história de um milagre que, tipo... É, tava pensei nisso. Uhum. Uhum. E
3: como o, o John fez o contraponto, enquanto isso, você tem uma mulher negra que é um objeto também, só que ela tem uma outra função, que, tipo, muito também se relaciona com o que tem agora. Ela é a serviçal, que vai cuidar, que vai estar, tá, de certa maneira, presa ao seu lar. É presa mesmo, enquanto trabalhadora escrava do lar. É, ao, cuidando da sua família e responsável pela, pelas crias do, do, pelas suas próprias crias, ao mesmo tempo em que, que o, o homem negro sim, é até talvez até mesmo por conta desse, desse afastamento, dessa bestialização é, sei lá, socialmente é, não carregou tanto para si é, a responsabilidade da paternidade né é, geracionalmente, do que por exemplo o homem branco, se ele fizer um filho em alguém ele é o pai, se ele vai ser um bom pai ou não é outra história, mas ele é o pai o então é um homem negro não necessariamente, pode ir embora pode sumir e tal, etc é... e... e a mulher negra, ela, ela é vista como esse apoio, até mesmo pro... entre negros, assim, isso que é uma parada foda, é essa questão de você ter a, a, a responsável pelo lar a, a... não é pra você ser um objeto sexual, né da mulata com um corpo, que é totalmente objetificado que se enquanto um cara é linchado por estuprar uma mulher branca né, um cara negro é deixado por isso para uma mulher branca, um cara branco que estupra uma mulher negra é chamado de processo amigável de miscigenação de uma coisa racial. É, então você tem toda essa problemática assim da mulher negra nesses dois sentidos dela ser sexualizada e dela ser um objeto, tanto que tipo para ela ter uma família assim, para ela essa necessidade de família é muito mais é muito mais natural, assim, né, de você cuidar dos filhos e tal, tipo você buscar um, um relacionamento mínimo nesse sentido, é muito mais natural e você precisa disso às, às vezes, né? Desse apoio justamente por conta de todas essas, essas atribuições que, vo que você tem é, dentro, dentro da sociedade, sabe? Tipo, de todas essas coisas que, que você carrega. Então, ter esse, esse ponto de, de, do, do homem negro e da mulher negra tem, tem toda essa sutileza assim, nas diferenças. Uhum, né? uhum.
0: São, é, são, ambos sofrem uma visão da sociedade diferente e mesmo assim problemática, né, cara? você e, e falou e, e é uma referência que está muito essa questão da mulher negra solteira e mãe é uma referência que você vê muito na mídia e que na verdade é uma é uma questão que condiz com a realidade não por, por, por como você falou por abandono, abandono mesmo uhum. assim, a, a mídia reflete essa questão muito forte em filmes por exemplo não sei é,
2: e também por, por é, é esse é um fator muito importante na né? abandono mas tem fatores relacionados ao abandono também tipo encarceramento sim sim já da juventude negra né
3: sim. Sei lá. exatamente tipo vários 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 tipos de que eu, é, até isso é até um, um, um reforço para aquela questão de que você vê o homem negro realmente no papel de pai e fazendo o papel de pai tipo, é ainda uma ideia muito não contextualizada historicamente vamos colocar assim é isso.
0: Hum. acho que você comentou que a eu não lembro se foi a Brown comentou sobre essa questão de que na época dos panteras Negras, elas evitavam, tipo, fazer denúncia de violência porque elas tinham exatamente essa bolação de, tipo, cara, porra, se eu, se eu denunciasse um cara branco, ele ia, sei lá, tipo, receber uma penalidade, o homem negro ia apanhar ou tomar um tiro pela polícia, pô. Uhum.
3: Essa
0: questão até de proteção, às vezes. Uhum,
3: sim, mas é, mas tem mas sem muito disso, tipo, ne, nesse caso que você falou do, dos panteras negras, sim, né? Quem é toda essa questão de, tipo, você, se você for deslocar. Um, um, levar um negro até um policial, assim, tipo o cara vai 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 apanhar mesmo, assim. É, mas às vezes o que acontece também é de tipo, um, pelo menos aqui hoje em dia que eu vejo, tipo é muito um foda-se, sabe? Uhum. Nessa né? da, da violência.
0: violência. É, tipo, por maioria dos casos é. não tem porra nenhuma.
3: O de denunciar isso. Então, é, mas no, no caso do, do dessa situação que você falou de Panteras negras, realmente tinha essa preocupação, porque se um cara cair isso na mão da polícia, ele ia sofrer por ele ser negro, não pra ele estar tá querendo uma mulher.
0: Entendeu? Não, exato, exato. Tipo, Sim.
3: Você Sim. coloca mais essa barra da mulher proteger o cara em cima dela, entendeu? Uhum. Tipo, ter a base de sustentação de, de, desse, dessa pessoa totalmente instável. O que, e essa pessoa é uma pessoa sistêmica, existem muitas dessas pessoas por aí. Porque vem, você vem de um histórico de fragilidade, tá ligado? Tipo, que nem a minha avó, ela teve é, o meu avô, ele tinha problema com o alcoolismo, assim, tipo, morreu muito cedo e tal, e ela teve toda, toda essa problemática com ele, tipo, no, no, segundo minha família, tipo, não tinha questão de agressão física e tal, porque a minha avó se posicionava de uma maneira muito forte, mas ao mesmo tempo, ela não necessariamente abandonava ele, entendeu? Tinha que dar outra chance e tal, pra ver se recuperava, etc, etc, porque deixar largado, ia ser pior tanto que quando ele finalmente tipo, foi largado, morreu, tipo, um ano, dois anos depois, por causa de toda a fragilidade, Lidar, tipo, com uma álcool e tal. Né? E, tipo, meu, galera do sítio que carpa o dia inteiro. Tipo, meu, o que, que essas pessoas fazem? Eles ficam lá carpindo o dia inteiro, ficavam, né? Tipo, nossos avós e tal, é, trabalhando em fazenda, etc, etc. E tinha o quê? Beber, transar, jogar, brigar, morrer. Pô, era isso, sabe? Tipo, uhum. não, não, não tinha uma estrutura social boa que influencia, influenciava diretamente na estrutura é, dos núcleos familiares, sabe? Uhum. Uhum. sim, é, mas acho que dá pra gente dar uma voltada, já, não dá? Sim. É, pra falar sobre os maiores os semidos relacionamentos interraciais, os processos de miscigenação maluco e adorado que nós temos no Brasil, adorado por algum, odiado por muito, é, problematizado por todos que nós temos no, no Brasil. Porque tipo, vamos dar um, um contexto, assim, hoje é, no Brasil a gente tem um país dado como miscigenado, isso é uma característica a louvada, tal, parte da nossa cultura etc, etc, é, só que esse processo se deu de uma maneira muito única assim, a gente não tem muita comparação é, com outros países, outras culturas que tiveram esse mesmo processo do Brasil e é de um, de um jeito muito escuso, assim, você tem teve no início a questão de tipo, até meio bizarro pra mim chamar isso de relacionamento inter relacionamento né, mas no início a questão do, dos estupros mesmo do sexo não consensual, que resultava em filhos, né, Genados e já fazendo aquela diferença. Às vezes o filho do, do, do patrão é, tipo, não fica necessariamente com os outros escravos, assim, né? Com os outros negros. Ele vai ter uma posição diferente. Não melhor, é, tipo não boa, mas melhor perante os outros escravos. E pra evolução que a gente vê até hoje, tipo, da galera. Da, da galera, sei lá, prezando o, o relacionamento misigenado. Mis 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 assim, é, só que não necessariamente Pensando em todas as problemáticas Que a gente colocou anteriormente Da questão do, do que esse negro Significa dentro desse relacionamento né? Se, por exemplo, essa pessoa branca Tá, é, tá realmente valorizando ou, ou vê aquela pessoa como um Igual, ou rola uma hierarquização Por parte do branco com o negro E do negro com o branco A questão de ascensão é, social O que ele deixa pra trás né? A partir do momento em que ele não se iguala Aos outros negros abaixo dele né? é Porque ele tá se relacionando com brancos, ou tem várias, tem várias questões, assim, que entre os relacionamentos interraciais são muito sensíveis, assim. E, e eu queria, tipo, até já, já abrir falando, como, por exemplo, a questão da mulher negra. Que dentro dessa escala, né, que a galera coloca, se você for ver de opressão entre homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra e tal, né? Vamos parar aí na questão cis, etc. Mas a gente sabe que tem muita problemática abaixo disso também. É. A mulher negra muitas vezes se vê é, desprivilegiada mesmo nessa, nessa escala, sem escolhas, é, sem ser, sem ser um, 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 um indivíduo que realmente é, enfim, tem esperança de relacionamento ou tem vivências de relacionamentos saudáveis, né? Tipo, que vão desde você ser assumida até como funciona o seu a dinâmica do seu relacionamento. Assim, tem muita coisa no meio, porque às vezes acontece muito do cara não. você ficar com uma pessoa branca. Ou você ter um relacionamento com uma pessoa branca E ela não assumir isso ou ser uma coisa, tipo, sucessiva Não conseguir se firmar dentro de um relacionamento Com outras pessoas brancas E você pode ser Que você tenha, assim, um relacionamento com uma pessoa branca Mas que seja totalmente abusivo E você acaba se apagando por, Pra poder manter esse relacionamento Que como você não tem o tons, É o melhor que pode te acontecer, tá ligado? Tipo, tem muita coisa doida, assim, no meio disso E que realmente se aplica, né? Tipo, a gente for até repescar tudo que a gente falou até agora Não mesmo.
1: Então, eu acho que tem nessa nessa questão de relacionamentos interraciais algumas facetas que a gente pode ir analisando, né? Essa problemática da mulher negra, que a Luísa colocou muito bem, a gente tem a problemática do relacionamento interracial de um homem negro com uma mulher branca, a gente pode levantar questões assim de uma, uma possível ação social que o negro está tendo ali ao se relacionar com uma mulher branca. É uma coisa da fetichização que a mulher branca pode estar, tá, pode estar. Tendo com relação ao homem negro, é, da mulher branca, lá, o homem negro como um para como, como um objeto Para demonstrar que, que ela não, tá, não é racista ou, ou algo do tipo. E tem uma problemática, assim, de cultura que é dos relacionamentos interraciais é, homossexuais. Né? E, por exemplo, o que, que eu posso mais falar, né? De um homem negro com um homem branco. Esse relacionamento, ele muitas vezes na, na nossa cultura. É, Hoje, é um sexo No que de ele é uma coisa A parte, o homem negro Ele muitas vezes nem é considerado Para relacionamentos Ele só é considerado sexo E é normalizado sendo normalizado Bem sintomático E eu acho então, que a gente pode falar sobre, sobre Isso assim, sem, deixar, sem deixar nada de lado São então, problemáticas De, de estruturas de opressão diferentes, completam E são então, bem sintomáticas do, De como o racismo se manifesta.
0: Um relação uhum. é, a uma, uma coisa que eu pô, tô pensando aqui, sacou? é... Nessa relação, tipo, homem negro, X mulher branca, mulher negra, X... Homem, homem branco. branco. Tipo, assim, no, no, no relacionamento hétero e tal. É, e, tipo, o que eu vou falar, eu acho que por isso que talvez seja diferente, é porque eu não tenho vivência pra falar isso, mas é a questão de que pra sociedade, a mulher ela tem que arrumar um homem, com tipo, um H maiúsculo, o AL, essas porras. Uhum. E o homem negro bestial se encaixa muito nessa questão, entendeu? Tipo, ah, eu arrumei um homem com é, M maiúsculo, H maiúsculo, M maiúsculo não, com H maiúsculo, sei o que. Uhum. A... Tá pensando em inglês. Tá pensando
1: em inglês. Pensando em inglês.
0: É, e a gente tem a questão de que, pra mulher, não. A visão da sociedade pra mulher é que você tem que arrumar uma mulher que não faz sexo, que ela só faz papai e mamãe, que ela é toda certa e a mulher negra, ela é enxergada como é, uma questão mais sexual. Uhum. Tá me entendendo? Por isso que, talvez, a percepção que eu tenho é que a, a noção de sociedade entre os dois, tipo assim, eu fiquei pensando em diversos pontos porque talvez, sei lá, porra, a lourinha fica com um negão, porque pra ela falar ah, eu tenho meu negão, mas talvez o cara também fale, ah, eu tenho, arrumei uma preta, olha só, porra, minha mulher é uma gostosa, sacou? Talvez uhum. não, eu falei, isso ainda não se encaixa pra realidade. Aí eu pensei, porra, será que talvez essa questão da visão que a gente tem como é, a gente, sociedade em geral, né? Porque a gente, a, gente a gente recebe influência disso e a gente tenta desconstruir essa percepção. Mas a influência que a sociedade tem sobre essa visão do que é um relacionamento, talvez esteja relacionada, tipo assim, o papel do homem negro no relacionamento é diferente do papel da mulher negra. Sim. Porque o papel do homem no relacionamento é diferente do papel da mulher segundo a sociedade. Sim, ah, sim. Tá, 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 isso... Sim. E eu não sei se, assim, no, no meio LGBT, pelo que você contou, ficou a parte do fetiche, como essa, essa regra do relacionamento talvez seja, não seja tão enraizada. Uhum. Uhum.
2: É, eu já vi várias pessoas assim, sugerindo que é, po é, poderia ser possível identificar em muitos, em muitos relacionamentos interraciais, inter principalmente casamentos interraciais, meio que uma, um, uma troca meio estratégica, assim, uma troca de capital econômico com capital simbólico. Então, tipo, você teria uma tendência de homens negros que passam por um, por um processo de ascensão social, de oferecerem em troca do capital econômico deles, ou, ou receberem em troca desse capital econômico o capital simbólico de uma mulher branca de uma classe social mais baixa. Então, tipo, eles poderiam, é, Eles se casariam com mulheres brancas de classes sociais mais baixas que as deles. Por outro lado, é, As mulheres negras, pra, tipo... A, e, e apesar de elas serem a, a população que mais tem aquele são do celibato do celibato definitivo, né, de não conseguirem uh, de fato ter um relacionamento duradouro, é, elas teriam uma dinâmica parecida, ter uma dinâmica parecida também, de que mulheres negras com um, um nível econômico maior assim, elas acabariam aceitando uh, parceiros de, de classes sociais mais baixas, que outras mulheres na classe na mesma classe social delas não é, na, estatisticamente assim não aceitam, né? uhum. então elas teriam que encontrar um homem na condição social homem branco, numa condição social mais baixa delas, pra, tipo, rolar essa troca do capital simbólico de ser branco e de ter acesso aos espaços da branquitude pelo capital econômico que ela, que ela oferece.
3: Uhum. Mas, é, eu, tem, tipo, isso aí tá, 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 bem, tá bem na linha mesmo, mas tem um, uma, acho que tem um, umas outras nuances aí também, porque, por exemplo, o, não precisa ser necessariamente capital financeiro, mas o, o homem negro ele precisa oferecer uma coisa a mais pra, pra mulher branca sabe, para que ele possa estar tá, é, tá ali no, no, no âmbito de escolha dela assim, por mais que ele, que, que nem você falou a mulher branca, do mesmo jeito que o cara negro é, vai atrás de uma mulher branca, de uma classe, às vezes, um pouco menor que a dela, né, porque, porque ele precisa estar né, tá acima, nesse sentido, para ele ser apreciado, justamente por, tal, porque provavelmente uma mulher branca, no mesmo, no mesmo nível que ele, não vai olhar pra ele ele tem que ter uma vantagem pra cima disso, né, e, e a mulher Negra, necessariamente, não necessariamente, eu acho, assim. Porque quando você fala que ela tipo, às vezes escolhe o, o, o cara é, num nível social abaixo dela, eu acho que ainda tipo, nem é meio que às vezes um, um aceita, se né?
2: Mas aceita
3: é, um se contentar, só que eu. E, só que eu acho que ela é muito mais, às vezes, pra isso contar realmente com uma, uma ascensão, ela precisa muito mais ser escolhida por alguém assim, dela, entendeu? Porque ela não ganha nada, necessariamente, ficando com o um cara de um, pior que ela. Ent entendeu nesse sentido? Tipo, é... Porque ela tem ainda os, os homens negros da sua mesma classe. Tipo, o, só um cara branco, se ele for pior pra ela, não necessariamente te dá status, porque ela, dentro dessa relação, não necessariamente vai ser valorizada por ele. Porque daí eu ia entrar em outra problemática, que, que tem muito a ver com isso. A mulher negra, ela tem dois estereótipos muito fodos, que é o, o da mulher negra, que nesse caso entra tipo, o da mulher negra brava, né? Uhum. Ou forte demais. Tipo, mulheres negras são fortes por conta de tudo que a sociedade faz com elas. Você tem que cuidar de filhos, você tem que cuidar de trabalho, você tem que... tipo Isso é um dilema pra mulher moderna e isso não é um dilema pra mulher negra desde sempre. Assim, como balancear a sua, o seu trabalho e a sua vida. Sempre foi um dilema para a mulher negra. É, então... São mulheres muito fortes e não necessariamente vão aturar algo muito ruim com elas, entendeu? Uhum. E um dos motivos, inclusive, pelo celibato, pela escolha de você fazer o celibato definitivo, porque muitas vezes isso é uma escolha também, de você não se abrir mais pra se relacionar. É... E então, tipo, o homem branco não, também não vai querer uma mulher que lhe dê trabalho, que, que, que exija demais dele, ou, ou então ela, tipo, se o cara for ruim, ela não vai só se contentar com ele, tipo, sendo ruim pra ela, sendo que ela é, é, tem mais, sabe? E então, tipo, não necessariamente rola isso: O, o, o homem e, e o homem negro com a mulher branca tem, porque mul mul mulheres brancas é, que estão abaixo socialmente falando tendem a ser mais submissas, justamente pra poder segurar esse almão da porra negro que ela conseguiu, entendeu? É... Então, tipo, a, a mulher ela acaba de pré-mulher negra ela acaba sempre estando pré a entrar numa relação em que ela tem que ser submissa porque se ela for forte. Demais pro parceiro dela Ele também não vai, não vai ser do agrado dela Porque ela vai ferir a masculinidade dele Então ela, ela acaba tendendo A relacionamento Numa posição, posição muito mais de submissão assim, é, Que muitas vezes Acontece, daí sim por essa questão Dela falar assim, nossa meu, esse cara Acima de mim tá me escolhendo Seja porque eu tenho um corpão Porque eu sou super sexualizada Seja porque eu tenho um corpinho mais ou menos E, e vou ser uma boa companheira Pra ele, seja porque ele ele é um, não, sei lá, um cara muito feio não, Também não consegue Nenhuma mulher branca do status dele Tá recorrendo a mim Porque eu vou aceitar ele do jeito que ele é Porque assim tá bom sim. Então, é, você, você acaba tendo a mulher negra Num papel muito, muito mais De submissão, assim, ainda do que o homem negro O homem negro, quando ele se relaciona com a mulher branca Ele tende a, a, a ter um poder Assim, obviamente ele não vai Necessariamente, sei lá, destratar A, a mulher branca, porque a mulher branca que é um objeto também de fetiche pra ele ele também tá conquistando alguma coisa por ter uma mulher branca, mas ainda assim é uma situação de poder, sabe?
0: Sim, uma, uma percepção que eu tenho, que eu fiquei tipo assim, eu queria, eu vou perguntar mais não sei se vocês têm essa percepção e você comenta, cara, isso, se eu não me engano você que me falou isso, é uma parada muito interessante essa parada de que a mulher negra ela nunca foi enxergada como sexo frágil
1: uhum.
0: e, mas uma coisa assim, que percepção minha relacionamentos onde é, a mulher é negra e são duradouros tendem a ser mais... Tendem a ter uma família mais matriarcal. N não sei, assim, tipo, é uma percepção que eu tenho, sacou? Mas porque
2: eu... o, o... existe um, um pai, um companheiro da mulher, só que ele não é muito presente no... na vida cotidiana, tipo Não, ela,
0: ela realmente manda na família, sacou? É aquela figura de poder dentro da família. Hum, mas com o um homem presente. Você tá isso.
3: falando de uma família é, monoparental. Mas assim, pode... não, é, o poder... Eu, eu entendi o que você, que você falou, Tipo, poder, beleza Tipo, naquele... Tipo, a mãe do Cris É tipo a uhum. mãe do Cris, né? Aquela mulher que manda no marido e tal lá, lá, lá. Tipo, manda na casa, digamos assim, né? Tipo, ela é a referência da casa É... Sim, mas porque Tipo, mulheres negras são Referências pra cuidado de casa Mas se você for falar de questões Tipo, muito sensíveis na relação De poder, baseada no capital Por exemplo, será que essa mulher Realmente controla, ela tem a última palavra Nas finanças da casa?
0: Hum Hum, tá certo, beleza. Entendeu?
3: tipo Mas, é. e, e se ela tiver das finanças da casa, é, será que ela tem das finanças da casa porque o marido dela, por exemplo, tipo vamos supor que, que eu e você somos casados, a gente ganha a mesma coisa, eu controlo as finanças porque eu sou melhor de controlar as finanças nessa situação igualitária, né, por isso, ou então eu controlo as finanças porque eu sou casada com você e, tipo, você não basicamente não tem finanças porque você caiu, por exemplo, no, no, na fenda sistêmica do homem negro sem oportunidade, e eu, por exemplo, tenho, sou doméstica, vou cair num geralzão. E tenho uma renda em casa. A renda é minha responsabilidade, entendeu? Uhum. Então, tipo. Você
0: comentou isso, cara. Faz muito sentido que, tipo, você falou. A, a questão da mulher negra ser também. É, ter essa visão. Cuidadora. Dela, é, cuidadora. Ela, ela,
3: ela tem o papel, a responsabilidade de cuidadora. Uhum. E responsável pelo bom funcionamento da casa. Assim. Uhum. Tanto que, se, por exemplo, se você for levar isso para um lado da, da mulher branca. E, e eu vou até colocar o recorte de classe. Não uma mulher pobre necessariamente, assim, né? Mas, tipo, classe média pra cima. A mulher branca, ela tem essa questão de, 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 tipo, cuidado e tal da casa. Só que, por exemplo, ela delega muitas coisas. Tipo, ela tá responsável pela coordenação. Mas não é ela que tá lá na responsabilidade de fazer, sabe? De ir lá pagar contas, eu não sei o que lá, lavar a louça, cuidar do fígado, tá? porque ela tem uma ajudante. Então, tipo, ela tá ali responsável por manter as aparências. E, e nesse esse cenário, dificilmente ela realmente vai ser mais forte que o homem. Por isso que, tipo, na, nas famílias brancas, é, você não tem tanta essa referência matriarcal. Você pode ter até aquela ela tipo, ai, cuidado e tal, poder, mas você não tem a figura da mãe forte, brava, é, que cuida de todo mundo, tipo, o, a palavra final ainda é do homem branco na família tradicional brasileira, entendeu? Isso ainda é
2: E acho que vale, pelo menos, me parece, né? Não só me parece, né? É um negócio que eu li, assim, não, não pra dizer que tá certo, mas pra dizer que não é ideia minha. Ah, que eu acho que em relacionamentos interraciais é comum, ou a gente pode pensar que existe, uma, um elemento forte de auto-ódio, assim, né? De, de você valorizar aquilo que não é você. Uhum. E aí, tipo, isso evidentemente tem efeito sobre a sua personalidade, a sua, a sua saúde mental, sei lá. Tipo a. A gente, fa, a gente já falou várias vezes, né? Como tipo, tem essa construção social do gosto no sentido de valorizar aquilo que se aproxima desse europeu. É, e aí, né, tipo considerando que o gosto não é uma coisa que nasce do vácuo, a pessoa já nasce com os gostos dela, ela vai sendo, esses gostos vão sendo criados e a partir do momento que a gente tem esse gosto criado no sentido de se aproximar do ideal de beleza europeu, isso tem como contrapartida que dentro desse relacionamento interracial, você tem uma dimensão de sobrevalorização do, do parceiro branco e de subvalorização da pessoa negra, né?
3: Uhum, sim, sim. Só que daí, no, no caso, a gente só precisa também entrar com a questão do, do patriarcado, porque o homem negro, por mais que ele, esteja, é, ele tenha a submissão de raça, você tem que fazer o um recorte de gênero, porque um homem também não, se pode, não pode ser visto como, é, como inferior à mulher, assim, necessariamente. Então, tipo, você tem que ter esses dois balanços quando você vai falar na questão, uhum. quando você vai fazer esse, né, esse rolê. É,
2: eu, eu não falo nem tanto de, de supervalorização, sobre, sobrevalorização e subvalorização nesse sentido de um em relação ao outro, mas da, da, da in, autoimagem da pessoa, né, da imagem que ela faz de si mesmo de tipo é, às vezes não se considerar sei lá, tipo, digno não sei, ou, ou algo parecido da, daquele parceiro branco
3: tem, uhum. tem, mas não, mas isso aí tá certo, tipo, é porque eu coloquei é, essa relação do, do de gênero, porque no caso do, 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 do homem, do homem ele tem, tipo tem que ter, de certo momento, um certo ponto, a valorização dele também, entendeu? Porque ele tem que ser o, o o macho alfa para conseguir a mulher branca de qualquer maneira, porque senão ele não vai entrar no, no patamar. Porque ele tem que ser um macho, ele tem que ser um macho. Tem que cumprir sim, sim. a representação de homem é... e, e essa representação pressupõe que, que ele se valorize mais do que necessariamente a mulher negra. Entendeu?
2: Uhum. É só que, é, eu acho que tipo, no caso do, assim, do homem branco, isso é pressuposto. Ele não precisa provar nada para ninguém porque a sociedade está o tempo inteiro dizendo isso para ele. Uhum. E acho que a masculinidade negra é um, é um pouco construída no sentido de, da, da necessidade de se afirmar uhum. enquanto nessa posição de superioridade que você falou. Sim. Considerando termos estéticos e mesmo éticos, sim, ele é considerado inferior. Então ele uhum. precisa às vezes, sei lá, apelando pra violência por exemplo, mostrar que é que tá na uhum. posição de superioridade.
3: Sim, a violência o acúmulo de capital é, é, todos esses fatores. É, mas eu acho que dá, dá pra gente tipo, dar uma encerrada na polemizada e, e acabar na verdade com um processo de, de não, não é não demonizar os relacionamentos interraciais, porque isso é uma parada bem foda também. É, eu, acho que todo mundo aqui, todo mundo teve relacionamentos interraciais e tal, é, é, é possível você ter relacionamentos interraciais saudáveis e que não caiam em, em, na maior parte dessas problemáticas e serem realmente construídos no afeto. Só que você fazer toda essa análise é, é muito importante para que você consiga realmente fazer algo qualitativo com esse desses relacionamentos e perceber é, se isso realmente é uma, tipo, se são questões de gosto, se esse relacionamento realmente faz bem pra você, se é um relacionamento realmente bom, ou se tá caindo nessa questão de valorização ou não, né, tipo, a gente conseguir diagnosticar bem como se dão essas relações, tipo, pode ser saudáveis sim, sim, mas é preciso uma atenção.
2: aí é, a gente tá falando de populações, né, também, uhum. Uhum. não é só de questões individuais, assim. É...
0: Tipo, uma, uma, a galera que que tem uma posição muito reacionária nessa, quando a gente discute essa questão do relacionamento interracial, a crítica que é feita a isso, acho que é importante frisar que não é que relacionamentos interraciais todos são ruins, ou, ou por exemplo, uma questão que é muito discutida sobre a questão dos gostos é, é que na real, o que a gente precisa é refletir a nossa percepção sobre isso, tipo, você começar a pensar se eu não estou indo na onda da sociedade sobre essa questão, porque cara, uma Coisa que eu percebi, eu, como eu falei eu fui criado numa cidade branca, numa família branca, e pra mim, negras não, eram bonitas, eu não, pra mim eu não assumia isso pra mim, falava assim, negras não são bonitas, negras não vale a pena mas, no fundo, no fundo, eu tava repetindo esse discurso da sociedade quando eu comecei a me envolver mais com pessoas, conversar mais com pessoas do movimento negro, cara foi como se, sinceramente, uma cortina tivesse caído do meu olho e eu falasse assim, caramba, isso é muito construído dentro de mim, esse gol é imensamente construída acima de mim, ao ponto de eu olhar pra uma negra e falar assim, caramba, porra, ela tem tudo a ver comigo. Eu não vejo nada de errado nos traços dela, mas eu não acho que eu vou porque eu posso namorar com ela, entendeu? Uhum. É assim, é, é a sociedade em si, como ela repete esse, essa questão histórica, você, você repete isso quase como é, é muito bizarro falar isso. De forma mas... quase inconsciente, né? É, uhum. é inconsciente mesmo. É inconsciente. Mas É inconsciente. E é fora... Do, da sua. É fora da sua crítica, entendeu? Uhum. É que eu Sim. falei, você. É como se você olhasse pra uma pessoa e você falasse, ela é feia. Aí você pergunta, por quê? Aí, uhum. Entendeu? No, no fim, se você pensar bem, você não vai achar a resposta. Você Sim. vai. Você vai, tipo, você, você vai repetir um discurso externo. Você vai falar assim, porque ela não é lorinha, porque ela é branca, entendeu? Você... Que... Pode falar, pode falar.
3: <risos> não, é porque, no fim, o que a gente tem que perceber é que. De, de, o fato de você ter essa valorização tão inconsciente é proposital, sabe? É um processo de apagamento, é um processo uhum. de afastamento. É, é, o da falou uma parada muito foda no Altas Horas uma vez, tipo, miscigenação é bonita quando ela embranquece, uhum. sabe? A gente uhum. tem que entender sistematicamente no Brasil que a, a miscigenação no Brasil ela se dá num ponto de num, numa direção de embranquecimento, não de, não, não de enegrecer a população, né? É, o a família negra fica bonita Fica feliz de ver um, um, um negro De olho azul e mais claro Com cabelo, com cabelo mais solto Liso, etc Mas a família branca não necessariamente vai ficar feliz De ter um, um netinho mais escuro Um cabelinho mais crespo Então isso é proposital assim. E é um processo de apagamento sutil, sutil Que vem acompanhado de várias outras coisas né? tipo, Várias outras ações Como já foi citado em terceiramentos, Genocídio da, da população negra tudo isso tem como objetivo você embranquecer a população deixar ela cada cada vez menos é, menos negra e, e a gente reluta muito em reconhecer isso justamente porque não é um, não é uma regra dada que nem foi dada nos Estados Unidos assim por muito tempo né, uma tradição dada de você só vai se relacionar com pessoas da sua mesma raça ou, ou como foi no na África o apartheid de você também só vai se relacionar com pessoas da sua raça e é proibir é como foi feito feito no Brasil de uma maneira muito inconsciente, muito debaixo dos panos, a gente não discutiu a, a, a miscigenação no Brasil, a gente só fez um acordo silencioso de embranquecer. E assim estamos seguindo sem, sem racionalizar o que está acontecendo. E, e parte e conta processos disso, é, e a, às vezes até o, o resultado né, em, em algumas partes, é você ter uma valorização com, mais consciente, porque se você desvaloriza o negro em conscientemente eu particularmente vejo que uma resposta é, que você pode dar é valorizar conscientemente o negro você valorizar os seus relacionamentos com negros consciente de tipo, pensar em realmente fazer esse trabalho tipo não vai ser uma coisa que vai mudar na sua cabeça sozinha né para você mudar o sistema você tem que se mudar né não dá para esperar essa mudança de maneira orgânica e, e nisso acho que tipo, a gente vê essa essa, essa esse contramovimento de você valorizar hoje em dia os relacionamentos negros e você abrir os seus olhos pra, pra essas pessoas, né, gente? Pra, tipo, para essas pessoas, pra essas vivências e realmente trabalhar é, a relação do negro com o negro, de como fazer essa relação qualitativa, como ela vai se dar, quais são os seus parâmetros, tipo, abre todo uma, uma outra discussão, essa questão do, do, do que a gente chama tipo de amor afrocentrado, né? De você valorizar o... o de ser é, focado no negro e de você realmente fazer essa Escolha de, de se relacionar com negros propositalmente é pra, pra, pra você conseguir ressignificar várias coisas e exaltar mais do que as pessoas, eu até eu acho. Mas a questão cultural mesmo, fazer vários resgatos assim, acontecem ao mesmo tempo quando você parte para essa, essa perspectiva.
2: Tô contemplado demais. Uhum.
3: Gente, vocês estão me deixando muito, muito, muito grilado com isso, sabia? Compartilhar <risos> isso com vocês. Okay. <risos> porque sim, porque eu, eu viajo, decarizando sobre pra você fazer, fica aquele silêncio constrangedor depois. Cara,
0: é, é sincero, assim, que você fecha, quando você fala assim, você fecha tão bem o assunto
2: É, é que a gente fica é ah,
0: Dani, o fé. É Dani.
1: Fala aí, Dani. Não, é isso aí, né? Não tem muito o que mais que
4: falar. falar? <risos> é gente. É... lógico que
1: caralho.
0: Porra. Boa. A gente pode avançar. E, cara, é uma coisa que eu queria, tipo, saber mais. Porque foi uma coisa que eu não tive. Eu nunca vivenciei um relacionamento duradouro com pessoas negras, sacou? Uhum. É uma diâmica. E, cara, tipo, até hoje, de tudo que eu escutei foi muito... Tipo, eu não conheço muitos casos. Isso que é engraçado, tipo, eu não conheço tantos casos de relacionamentos afrocentrados. Alguns de vocês já tiveram já?
3: Ah, é, eu já tive, só que tipo, foi, foi bem no, bem quando eu comecei a, a, a namorar com pessoas. O depois que eu, que eu terminei meu último relacionamento, que não era com uma pessoa branca, mas não era era com uma pessoa negra, mas bem parda. <risos> é, que tinha que na verdade, tipo assim, um branca quando eu falo, tipo, é porque ele era nordestino e tal, e, e a família dele era tinha mistura, tipo, muita mistura de lá, antiga, mas enfim é, então o, tipo, desde então sei lá, eu não me relacionei com pessoas negras, mas eu passei nitidamente a propositalmente ver negros com outros ó, tipo, eu, por exemplo, me uhum. vejo hoje em dia, muito mais, tipo, se for pra eu me relacionar com alguém, eu me relacionei com um negro do que com um branco justamente por essa questão assim que para tipo, mim realmente pá, é já é mais qualitativo essa escolha tá ligado tipo eu já me já, já me vejo com mais mais relação de identificação com outros negros e tal do que eu tenho com um brancos assim tipo uh -huh.
0: foi, foi algo que cara eu refleti muito sobre isso quando eu comecei a ver sobre esse assunto foi pensar assim cara porque eu nunca me tipo assim eu tive poucos relacionamentos fiquei com poucas pessoas a primeira, a primeira coisa que me veio à cabeça foi falar assim, cara, o meio em que eu vivia. Aí eu falei assim: porra, eu vivia no rock and roll, rock and roll, a maioria das pessoas são brancas, em Petrópolis, então, tipo, eu falei assim, cara, mas não tinham negras. Será que era o meio em que eu vivia? Ou eu que, eu não, enxerga, eu que não enxergava? Aí uhum. eu comecei a pirar nessa parada. Eu falei assim, cara, eu acho que na real, tipo, mesmo as poucas que tinham, tinham pessoas que hoje em dia eu acho bonitas. Eu acho, tipo, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu acharia. Mas eu não me interessava. Então, tipo, é. Não era. Aquela coisa que a gente falou da construção, até. Dois pontos assim, tipo. Dois pontos que eu vi. É. Eu me afastava. Eu não. Eu não. Eu não me aproximava dessas pessoas. E. A maioria das vezes em que eu me relacionei com pessoas negras, eu não tive aprovação de das pessoas ao meu redor, que eram brancas, sabe? Uhum. Existia aquele. Tipo. Falta. Essa coisa é tão enraizada. Cara, tipo, você tem que quebrar. Quando você é mais novo, é uma barreira, tá ligado? Uhum. Pô, porque você tem a insegurança de ser uma pessoa, uma pessoa mais nova ela tem as suas inseguranças quanto aos seus iguais, os seus iguais não as pessoas próximas, quando você atinge a maturidade, você começa a ter uma, pelo menos eu comecei a ter uma posição mais impositiva do que eu achava, Sim. quando eu não tinha isso eu tinha medo, entendeu? olha que louco, tipo, eu tinha medo de me relacionar com pessoas negras de não ser aceito, então... Tipo, Sim,
3: ah não, pode continuar, vai <risos> Foi
0: mal. Pô, eu vou, vou terminar, tipo você tem a barreira da construção que é feita em você, além disso, você tem a reafirmação externa, entendeu? Uhum. É muito, cara, é muito cruel como isso se dá. Cê.
3: Sim, é porque parte muito da, da lógica da, que nem você falou, tipo, da valorização do, das referências brancas. E quando você fala em amor é, afrocentrado, acho que acaba rolando justamente uma troca, da, tipo, uma inversão dessas referências. Porque, por exemplo, é, se você. Se, se a partir do momento que você vai se relacionar com um branco, você precisa negar algumas características é, negras suas, seja gostos culturais porque eles não são bem aceitos tipo, um rap você falar que nem periferia cheio de gíria, etc, ter todo o, o, aquelas características dadas como negras, né, que não são socialmente aprovadas, você tem que se afastar disso em prol de atingir aquele ideal branco, né, nessa relação não saudável interracial. e interracial e quando você fala de amor afrocentrado é um pouco ao contrário, porque você tem que ter, primeiro, uma valorização do, do negro, do ser negro, da uhum. cultura negra, das referências negras que você tem, seja de música, de vestimenta, de aparência, você tem que aprender a amar aquilo, né? Pra você... E, e isso de maneira mais natural, você começa a achar mais pessoas próximas de você e a, e a buscar realmente pessoas mais próximas de você e a valorizar isso. Porque, por exemplo, é, quanto mais negra a referência da, da pessoa for, é, hoje em dia pra mim é melhor, tipo, meu é, quanto, mais a, quanto mais a pessoa quiser ir numa balada bater um cabeção, um cabelão, bater a no chão, ouvindo,
4: <risos> ouvindo um
3: baile, pra mim é melhor, tudo que eu não quero nessa vida é que é, tipo, aquela referência rockzinho indie vou ficar na baladinha lá, balançando a cabecinha, olhando pro lado, é tipo, não eu quero uma pessoa que, que seja próxima a mim que fale, que, que não vá é, ver os meus maneirismos de fala como uma coisa ruim Ruim, que não vai, porque eu falo caralho, e etc. Ou, ou gíria, ou milho, ou milho, ou mano, sabe? Então, tipo, essas, essas características negras e afro, essas referências culturais minhas, pra pessoa que for tiver comigo, melhor. E se for pra me, pra me relacionar com um branco, vai ter que ser um branco Vinícius de Moraes, muito preto do coração. Vai ter que ser um branco muito manjado da, 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 das patifarias dos, dos Paranauê <risos> não, não, não dá, não dá pra, tipo, eu não consigo mais ver uma pessoa tipo, estereótipo, branco, normal como algo atraente, porque não tem nada a ver comigo,
0: eu não acho nada normal, tá ligado exato, velho se, se, ne se negar pela cut, acabou
3: <risos> sabe, tipo meu, não, <risos> é. não,
0: E uma, uma curiosidade que eu tenho é de como tá se dando essa relação atualmente, porque assim, a gente tem sei lá, tipo, o, da o Dani é o mais novo mas bem ou mal o Dani viveu ali adolescente e meio aos anos 2000. E a gente uhum. tá vendo, tipo, uma... Eu acho que a gente tá vivendo o auge do, do empoderamento negro estético. É um assunto que tá assim, tipo, cara, em, sei lá, quatro anos... É, tá
3: não vou falar falado. o auge porque eu quero mais, mas a gente eu tá numa crescente. Mais, mas, tipo, cara, eu quero mais. Cara, sendo falado <risos> pra
0: caralho. Tô uma parada... O auge não, mas tá em alta, tá ligado? É, tá numa crescente. Toma... Pra... O auge agora. É, o... O mas, hoje, tipo assim, hoje. é algo que, cara, hoje em dia você, você tem uma aceitação social bem maior de que o que é negra é bonito, entendeu? Hum. E eu fico curioso como estão se dando essas relações, e quem tá vivendo sua adolescência agora, porque é, na nossa cara, achei... porra, velho, na minha época, você encontrar uma menina negra de cabelo cacheado era raro, sacou? Uhum. Do, de uma menina... é mais
1: meio, mais classe média que a gente viveu. É, Sim. preto? Homem,
0: homem era cabelo raspadinho.
3: Exatamente, cabelo raspadinho, gente, pelo amor de Deus, parem de raspar seus cabelos. Cabelos.
0: Nossa, eu vou, cara, vou aproveitar cara, eu vou a oportunidade de
4: agradecer,
3: eu tô... agradecer eu... a Luisa
0: é. pra caralho, porque ela me incentivou a deixar o Black de novo. Caralho! Não,
4: sim.
0: Nossa, sim. cara!
1: Eu <risos> tô boa... utilizando seus decks ali do adolescente. Não,
0: não tem mais cabelo pra dread, desculpa. <risos>
3: Nossa, foi uma outra fase, é a Melhor foto. A melhor
0: Quer, fase quero o
2: chino. Quero chino, chino de dread e franjinha de novo.
3: <risos> quero o
2: chino
0: chino. chino. chino é, é um negócio.
4: <risos> <risos> <risos>
0: eu Mas cara, isso deve estar, tipo isso, isso deve estar, cara Isso deve estar muito, deve, deve estar ficando muito Tirado, sacou? Tipo uhum, Cara, e, e é uma, uma coisa assim Que eu vejo da, principalmente dentro Da esquerda, branca, é uma Um apagamento exatamente Dessa parte dessa nossa luta Que é o empoderamento estético Cara, isso é necessário pra caralho Por Tudo que a gente tá falando aqui tem muito a ver Com isso, entendeu? Tem muito a ver com uma relação estética histórica, mas também uma relação... uma, uma construção histórica de estética. Uhum. Então, cara, é preciso perceber, cara, porra, beleza, eu quero um mundo melhor pro futuro, eu quero um mundo melhor daqui a 100 anos, beleza. Mas, porra, eu quero... Desculpa, eu quero ser feliz também, tá ligado? Como já dizia aquela música clássica. <risos> tipo, é, tô falando brincando, mas, cara, tipo, eu quero eu quero não só que eu me, me relacione de uma maneira saudável, como as pessoas estão um relacionamento saudável. Que desculpa, cara. Porra, cara, eu quero... Eu quero... Eu quero dar um uns beijos quando, quando a revolução chegar, <risos> sacou?
3: Não,
0: quando
3: a revolução ah, não, é até
0: a revolução chegar, porque senão você só vai beijar daqui é, a é, três tipo... só... <risos> gerações. Quando, quando <risos> o capital cair, velho, tem que, ter ali tem que mas, ser ali de maneiro. Sacou? tipo, eu tô <risos> Mas, cara, é importante a gente não pensar só na. A gente pensa na questão política, mas, cara, a gente tem que pensar também nos afetos. Sacou? A, vida, a vida é uma rede complexa de necessidades que a gente tem, que são necessárias a ser discutidas. Eu acho que isso, isso é uma, cara, que assim, é muito triste quando você vê isso sendo apagado, sacou? Uhum. Como se isso fosse uma luta fútil que a gente tem. E não é, sacou. Sim. A, e, a, uh, vai. A, a, a pessoa, a pessoa é beleza, cara. Entendo que, tipo, a nossa mudança estética, talvez, não vá fazer, não vai, como alguém fala, ah, mas isso aí não vai fazer ninguém viver melhor. Vai, é a gente. Sacou?
3: Uhum. Uhum. Sim. Mas, mas vai fazer a gente melhor? É justamente isso. Tipo, vai abrir muito mais possibilidades. E é bem isso que você falou. A gente tá Criando uma geração, hoje em dia, a gente tá nessa crescente de, de, de valorização do, das características negras, que tá, tipo, meu, criando coisas completamente novas, sabe? Tipo, esse rolê do cabelo, das roupas, do, do, da cultura musical, de, tipo, meu, de você ter Carol com tipo, K, você curte Carol com K mesmo, e rap mesmo, e isso aí ser massa, isso aí ser valorizado. Vai criando toda uma pluralidade é, maior ainda pra tipo, uma uhum. evolução da da, do, da cultura afro-brasileira digamos assim, porque realmente, o jeito que você se veste, o jeito o que você escuta, como você fala como você se relaciona, tudo isso faz parte do fortalecimento dessa, dessa construção, sabe, o fato de você valorizar tudo isso e ver isso como pontos positivos, pontos que tem que ser agregados a você e não, tipo deixados isolados dentro da sua própria experiência, é, é justamente o, o potencial revolucionário desse, dessa situação Tipo, meninos, parem de raspar os cabelos, tá ligado? Parem, <risos> parem de ter o ideal homem branco, cabelinho pequenininho, raspadinho, cara. Nossa, sério, uma fadinha morre toda vez, toda vez que um, um, as pessoas que submetem a esse padrão estético do homem branco executivo de cabelo certinho. Uma fadinha morre. Cabelos têm tem que ser livres, explorados e diferentes, eles fazem parte da construção do ser, tá ligado? Ah, tipo...
0: Pode ter terminar.
3: Não, é porque eu ia falar, porque, por exemplo, tipo, Ainda assim, que pra, pra mulheres eu acho que isso tá um pouco melhor, porque hoje você vê, tipo, uma mulher do cabelo colorido, vários cortes diferentes dentro, tipo, uma mulher negra trançada, já, você já vê muito mais comumente. Tipo, o, os homens ainda eu acho que tá naquela fase do black no Brasil. Assim. Deixei o meu cabelo crescer e é isso aí, ele existe aqui. Mas a vida vai muito além do black, tá ligado? Eu quero ver, vale. tipo, outros penteados em cima do black, eu quero ver, uhum. tipo, outras referências, outras, tipo, outras criações em cima do do nascimento, tem, sabe? Tem, não é só de assim. pai, o cabelo cresce pra cima e é isso
0: aí, tá ligado? Ah, o, é, é que meu cabelo, assim, ele tem... Eu, eu pensei em fazer, mas tá, tá foda. É porque ele <risos> volta em cima.
3: Mas, mano, ai, para, Shino, porque isso aí não é desculpa, é que existem vários jeitos de você fazer... Uh -huh. Por não, exemplo,
0: okay, trânsito é ou coisa assim, é. é, é pô, mas eu, eu ia falar uma outra parada que, cara, eu falei que isso não, não ajuda ninguém. Eu tô mentindo, sabe por quê? Quando você cria uma cultura diversa, e isso é espalhado dentro da mídia, você tem uma produção cultural complexa, uma produção cultural completa. É, é, é assim, é meio fora do que a gente tá falando do, do, do cast e tal, mas eu vou aproveitar. Cara, quando você vai, quando você começa a ser, você é escritor, entender como fugir do estereótipo do negro, ou fugir da, da mulher indefesa, por exemplo. Quando você entende que pessoas são complexas, que pessoas são diferentes, cara, a produção cultural ganha pra caralho. Quando você descobre que negro é muito mais do que, porra, vou dizer assim, cara, que a pessoa tem, quando negro é muito mais que samba, negro pode ser outras coisas, quando você pode ter um personagem negro que curte rock and roll, velho, você tá, tá aumentando a sua capacidade de produção. Uhum. Né, eu acho eu que tem é uma parada importante pra dizer, e eu queria dizer há muito tempo, e eu vou aproveitar agora. É
4: isso aí.
0: Pensando <risos> com levar o
3: destino. <risos> não, mas é foda, mas é, é foda porque é isso mesmo. Tipo, meu, a, 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 esse processo só tem a nos beneficiar enquanto sociedade. Assim, se a gente souber, o, acho que o objetivo do, do amor afrocentrado, que inclusive é uma, uma polêmica com relação a esse termo, é como você usar qualquer coisa tipo, com esse termo centrado, é que não é uma obrigatoriedade de negros se relacionarem só com negros porque só essa é a relação qualitativa, tá ligado? É só. Né, só a partir do negro com o negro que vai sair coisa boa. Não, não adianta lá você ter duas pessoas totalmente fragilizadas e, e dois negros que ainda não valorizam as suas características negras e ainda estão tão, tão sobre forte, forte influência negativa do mundo, muito provavelmente também não vão fazer bem um pro outro só por serem negros, né? Se ambos viverem em negação. Então é, é um, o amor afrocentrado é, é um conceito de você realmente valorizar uma coisa que vai muito, muito além da, da, da relação. Não, não é uma coisa obrigatória. E às vezes as pessoas tentam levar pra esse sentido, tá ligado? De, de que não, só, só pode se relacionar com negros e tal. Tipo, tem, então, a, tipo, tem gente que leva isso a sério dentro do movimento negro. Mesmo, 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 mesmo. E, e tem gente que tem gente branca que se aproxima se apropria desse, desse, desse tipo de, de distorção, né? desse conceito específico que, que não é tipo, o amplo geral, pra, pra descredibilizar o, o movimento negro. ai assim, ah, não, vocês querem segregação e tal, blá blá blá. Não, Estão perdendo o foco. É, tipo, ai meu Deus, agora todo mundo vai ter que ser preto, porque você não pode ser lá, lá com um branco, daqui a pouco você é oprimida, você é excluída dos relacionamentos, porque eu sou branco. Não, mano, não tem nada a ver. assim, Não me importa. É justamente o contrário eu não me importo com a cor da sua pele, tá ligado? A sua pele é o de menos. Pra mim, o que importa é estar dentro de você. Se você ouvir, sentir o, o pezinho batendo quando toca o tambor no terreiro, tá dentro. Não tem, não tem problema. Não tem problema. Se você ba balançar a bundinha quando ouvir a Carol com Carlos, não tem problema, não tem problema. Só que é essa referência que eu quero perto de mim. E é uma referência cultural que pode ser, que pode ser, é, é, pode ser vivida tanto por negros quanto por brancos. A relação de pele ali, a biologia da questão é o do menos. Desde que você saiba que você é privilegiado pela sua biologia, tá? <risos> <risos> tem que ser <conversar>, um <risos> eu não vou te beneficiar por você ser negro mas a sociedade vai e você tem que saber disso
4: <risos> ai, ai.
3: ai ai
0: então, alguém tem mais alguma coisa pra dizer?
3: ai, acho que é isso na verdade, eu, é, eu só, só queria reforçar de novo, tipo, quanto esse processo da gente problematizar e, e pensar e refletir sobre os nossos relacionamentos, é importante pra nossa vida real, porque uma sociedade em que que pelo menos 50% Das mulheres negras Recorrem a celibato definitivo Em alguma parte da vida Não é saudável assim. Celibato definitivo é, é falta de escolha É você escolher a solidão É você ser relegado à solidão E tipo Mais de 50% da população escolher passar por isso Em metade da vida Porque é, é dos 40 anos 50 anos a média pra frente Que as mulheres fazem folha É, é muito triste Isso não é normal isso não é saudável e tem uma parte muito real da nossa população que sofre com esse problema e a gente precisa dar atenção para isso do mesmo jeito que tem muitas questões que envolvem o homem negro que precisam ser é, pensadas, precisam de ação e a gente só vai conseguir realmente mudar é, é, essas relações é, estruturais e as consequências disso em indivíduos, quando a gente abriu o diálogo abertamente, vamos falar sobre relacionamentos no Brasil, vamos falar sobre a nossa tal homicidenação, vamos conversar sobre o que esse bolo louco significa e por que, que as coisas acontecem do jeito que acontecem. Tipo, esse, essa relação, os assuntos relacionados à negritude foram tabu durante muito tempo, e o relacionamento é um tabu muito pobre. Até hoje, inclusive, a gente precisa desmistificar isso em prol de uma evolução. Contemplados, companheiros?
0: Eu tô imensamente contemplado. Contemplado, bastante contemplado.
3: Sim. É isso aí, então, galera. Fechou. Fechou. Puxa aí. Aqui pela a de <risos> dia. <risos> Pois é, gente. Vamos agora para o nosso segundo quadrinho maravilhoso desse programa. Chama a Daniela Mercury que agora tem que eu sei. É... Pérola negra Pérola negra Olha, se não tiver a pérola negra de novo Olha, Pedro
0: Não dancei dançou. aqui a dor, cara
3: Mandei a música já, já, me desculpa é, Então, vamos para a nossa pérola negra Nossa indicação pretinha Da semana Com um amor de nós Para vocês, depois de uma, uma curadoria Muito gostosa. <risos> <risos> Vai trazer essa indicação para vocês É... E a indicação da semana, na verdade, é minha Então vou introduzi-la Que é um evento que acontece em São Paulo Chamado Afrotranscendência Esse nome é maravilhoso mesmo Afrotranscendência é, é um evento, um programa de imersão, na verdade, da no Brasil, que é uma produtora é, de conteúdo... Não sei se produtora é o nome correto, assim, mas eles incentivam... Acho que sim. Eles incentivam vários projetos ligados à cultura afro, que vão de mostras de cinema, é, eventos culturais e afrotranscendentes. Eles buscam também é, da visibilidade Dessa veia artística Muito focada no afro turismo Na ideia do afro E nessa, nesse perto negro E o transcendência é tudo isso É um quatro dias de imersão Dos dias 26 ao dia 29 de outubro Tipo, isso dá quatro dias, se não me engano é... E o evento, a princípio, ele tem 20 vagas para imersão. Então, galera, se você tem algum projeto ligado a essa questão do pensar meio com produção audiovisual ou não, com produção literária, artística, musical, enfim, é, se você tem a sua pira relacionada a isso, visibilidade, ó, na verdade tem três eixos centrais. É descender para transcender Descolonizando o pensamento A memória da criação O panorama para práticas De inversão, de inversão no contemporâneo E estéticas negras Pesquisas e processos sincréticos então, se você tira uma fila e tem um projeto em qualquer área que você consiga trabalhar isso ou um desses eixos temáticos, faça a inscrição no site da galera, a gente vai deixar o link para vocês. São 20 vaguinhas para imersão, só que eles têm várias atividades que acontecem durante esses dias que são abertas e gratuitas. Então, é uma puta de uma oportunidade para todo mundo que está em Sampa ou tem possibilidade de ir para Sampa para participar desse evento. Na verdade, China, uhum. a gente está tentando já.
0: A gente já está buscando aqui a negociação com as instituições responsáveis. <risos>
3: É, estamos, estamos criando ali mais uma linha de crédito pra poder bancar essa viagem. Pra
0: tentar bancar essa viagem. É,
3: vai ter e... Patreon, Patreon, pague as nossas viagens pra fazer cursos <risos> Acho que essa é a realidade. A gente precisa.
0: E, e, cara, interessante do nome que, velho, lendo o projeto, a primeira coisa que eu falei, eu falei, cara, 20 dias de é, esse tempo de imersão com 20 pessoas você deve transcender você mesmo nessa vibe. Cara, assim, dá, tem uma vibe irada, sacou? Sim. E, e essa, essa criação até literária do afroturismo e tal, essa cultura e tal, é da hora que eu acho que é uma oportunidade de maneira de começar a brotar uma literatura nova, sacou? A gente sair desse clichêzinho eurocentrado e buscar umas paradas, uma cultura mais própria e mais original, sacou?
3: Sim, sim. É muito louco, cara. O tema deles, é... eu não sei se é específico do ano passado, mas eles lançaram alguns vídeos, tipo, um, um, alguns vídeos sobre a experiência do ano passado, que eu super indico também, vamos deixar o link do canal deles no YouTube. É... E, e eles... o tema deles era Precisamos Falar de Nós. Precisa... Cara, é uma coisa muito profunda. Pensa nisso. Precisamos falar aí de nós é... e a gente precisa mesmo. e é um exercício disso, esse evento assim, da gente falar sobre o negro, sobre as nossas vivências, seja o que a gente tem que resgatar do passado, seja o que a gente tem que construir do futuro. Uhum. Uma... Enfim, uma ideia transcendental sobre a negritude é... e eles têm mentores, uma galera foda para acompanhar esse processo que vai estar tá dando atividades. Então, meu sério não percam, por favor, que vai ser maravilhoso e, 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 e vou soltar um spoiler vamos fazer uma promessa olha, vou fazer uma promessa aqui gravado, ao vivo, porque daí a minha mãe vai ter vergonha de, de não me ajudar a ir pra São Paulo, caso tudo dê errado é, eu, como eu, eu falei, eu fiz a inscrição De verdade, pra, pra, pra tentar Ser uma das, da, da galera Que vai ficar na imersão, mas Eu, eu tô afim de ir pra lá de qualquer jeito pra, pra São Paulo, pro evento, pra poder Ficar esses quatro dias, eu vou conversar aqui Com a galera do trampo, e, meu Acho que podia ter um encontrinho <risos> Vou jogar essa ideia no ar Acho que tem que ser sofrido, assim, gente sei. Vocês acham, galera de São Paulo Vamos se encontrar, tomar uma cerveja Bem feita, vai ter um terror ah, acho bem digno, hein o que vocês acham? escreve aí pra gente nos comentários <risos> e faz pressão porque assim, ó, tô fazendo essa promessa por mim o in, in, já o, o Chino na ideia do, do, do encontro o Pedro já tá em São Paulo, só que ele é meio antissocial, então tem que fazer uma pressão. Isso também. Tem que fazer uma pressão no Pedro. Tem que fazer uma pressão no Pedro pra ele ir. Então tem o John e o Dani ainda pra, pra fazer pressão. Então, vocês, internautas, já começam a acompanhar o Twitter já, com a, com a hashtag John Vamos pro Encontro. <risos> <risos>
0: agora que ele tá todo menino no Twitter.
3: É, agora ele só, só atende no Twitter só. Então já, já começa a campanha já, nossos queridos ouvintes, pra gente poder realmente fazer se encontrinham com o máximo de nós todos juntos, até porque a gente mesmo do lado do Black só se viu pessoalmente todo mundo uma vez só uhum. e eu, eu adoraria ver vocês de novo quero abraçar a Chino novamente gente, paz ah. desse momento feliz abraçar os
4: corações.
3: a Shino ai é muito bom gente é, então vamos, vamos fazer, vamos fazer esse sonho acontecer, galera. Dia 26 a 29 de outubro, então estarei em São Paulo, junto com o Chile, quem mais quiser aparecer. Vamos agitar esse encontro aí no grupinho nosso <risos> grupo <risos> Black. Eu, nosso, cara, que orgulho! Ó, o que pelo <risos> amor de Deus, né Senão vamos passar vergonha se não tiver foto desse encontro depois. Tá, mamãe não gosta. É, tem que
0: ter registro <risos> pra comprovar a felicidade.
3: Exatamente, e é muita felicidade mesmo, gente. É, então acho que é isso da nossa indicação né pra Aninha e fiquem aí com esse finalzinho de dia, tarde noite, madrugada onde você estiver agora ouvindo a gente e vamos dar um tchauzinho